0: Es ist Mittwoch, es ist inzwischen 17.50 Uhr und äh, vor allem, weil es bei Martin halt auch extrem dunkel geworden ist während der Aufnahme, sieht man auch einfach, äh, wie lange das Ding hier sich dann noch gezogen hat und äh, hat viel Spaß gemacht, denn es war ein Gast dabei, es war ein namhafter Gast dabei, würde ich mal sagen. Martin, darf ich erzählen, wer das ist?
1: Seabass uh, a.k.a. Sebastian oder Sebastian a.k.a. hat sich zu Bengt ins Podcast-Studio gesellt und deswegen nicht verwundern lassen. Am Anfang hat es ein bisschen Interview-Vibes, weil wir natürlich ein bisschen näher auf Cbes eingegangen sind. Aber gerade dann hinten raus äh, ey, gerade NBA-Takes wurden, wurden glaube ich, noch nie so ausführlich in diesem Podcast behandelt. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, da auch mal jemanden an meiner Seite zu haben, der sich ein bisschen in der, in der Matrix auskennt. Schnauze, ey. <lacht> ja, du aber... hast das sehr gut gemacht, Bankmann. Ich habe mich, okay. hab mich sehr gut durchs Gespräch geführt gefühlt. Geführt, Na gut, geführt, ja.
0: da, dann äh, ist das doch schön. Das hat sich auch so angefühlt, als würde ich zwischen zwei Experten ein bisschen vermitteln. Aber, mein dass Gott. Ich, so... Dass ich
1: im, im gleichen Namen wie Steve als Experte gelte, ey, ja. Lebensziel erreicht.
0: Kannst du mal sehen, kannst du mal sehen, aber aber ansonsten hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil ich die Aufnahme jetzt aber nicht klassisch wie, wie sonst sehe, sondern hier im Studio sitze. Musst du mir sagen, wie viele Stubasche-Minuten es dann eigentlich geworden sind?
1: Also Stubasche sind 120 und ansonsten sind es die voll 90. Also das ist, glaube ich, schon in Richtung längste, längste Podcast-Episode, die wir bis dato so hatten. Also ja, wahrscheinlich gut. gut, in den 50 waren immer mal wieder eine, die ein bisschen drüber war. Ja. Aber es ist lang geworden. Aber wie gesagt, ja auch inhaltlich, inhaltlich voll vollgepackt, viel NBA natürlich mit der großen Season-Preview. Ja. hinten raus aber auch ein bisschen Champions League. Siebes hat aus, äh, alten glorreichen Dortmunder Zeiten erzählt. Die Bundesliga ja. ist auch nicht zu, zu kurz gekommen. Deswegen, äh, rundes Ding, langes Ding. Die Allianz war mit dabei. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Hören.
2: Der kommt an! Mach ihn! Mach ihn! Mach ihn! Mario Ja, ja. ja. Was? Was? Monster Naja, also, wenn das ein Schiri ist,
1: weiß nicht, Digga. Soll der Cornflakes 10 gehen, aber ja. Noch ein, noch
2: ein, noch ein, Jetzt. noch ein, noch ein.
0: Battle ist Weltmeister 2010.
1: We We oh, Mittwoch 16:20. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frischgeschwäbeltes Kölsch. Mal wieder als Trio und mal wieder, wenn es um Basketball geht. Also zumindest um die 50% Ahnungslosigkeit in diesem Podcast, was das angeht, zu über übertölpeln und zu verstecken. Herzlich willkommen, Siebes. Und äh, Hallo, Bengt.
2: Hallo,
0: danke für die Einladung. Ja, wir sind mal wieder äh, sehr, sehr gut besucht hier in unserem Podcast und äh, freuen uns sehr, dass du da bist an, an erster Stelle und die Ahnungslosigkeit meint Martin natürlich sich selbst mit. Nein, selbstverständlich nicht. Aber ja, wir starten eigentlich grundsätzlich immer mit der Frage, wie es dem anderen geht. Aber wenn wir natürlich so hoch besucht sind von, äh, ich würde mal sagen, Deutschlands größtem Basketball-Influencer, dann äh, gebührt die Frage natürlich als allererstes dir. Wie ist es dir?
2: Jetzt, wo du mich Influencer genannt hast, schon mal deutlich... <lacht> <lacht> Deutlich schlechter. Ähm, nee, mir geht's gut. Äh, der größte würde ich nicht mal behaupten. Da gibt es auch noch den Max und den Björn. Mhm. Die sind äh, zahlentechnisch auf jeden Fall noch mal größer unterwegs. Ähm, mit was die Basketballkanäle angeht. Äh, deswegen, die darf man nicht unter den Tisch kehren. Aber äh, ja, mir geht's gut. Ich freue mich hier zu sein. Und bin gespannt, was wir heute zu, äh, besprechen. Ja, ist auf jeden Fall gut, dass
0: du äh, die beiden schon ansprichst, weil äh, ich habe das fünfte Viertel, deren Basketball-Podcast auch noch gehört. Ja. Und da gab es einen Vorwurf, der ging in deine Richtung. Ehrlich? Björn sagt, äh, ihr habt für King of Cologne zusammen trainiert ja. und du hättest ihn absichtlich verletzen wollen. Wer dich Ernsthaft? Ja, hat er. Also da ging es darum, dass äh,
2: du ihm wohl äh, auf den Finger geschlagen hast. Und ich weiß nicht, mit wem habt ihr zusammen trainiert? Äh, mit dem guten Lino, der auch schon, der hat die erste Edition King of Cologne gewonnen. Ja. Und äh, ich erinnere mich nicht mal an die Szene. Also er sagt Also das sind dann, da jetzt werden schon wieder die Ausreden gesucht, ne? Wenn es dann wieder nicht reicht am Ende in der dritten Edition <lacht> für Björn. Dann war es mal wieder der Dann war es diesmal der Finger, okay? <lacht> Gut zu wissen. Gut zu wissen.
0: Ja, mein Gott, kann man ja mal mit starten. Ne? Aber auf der anderen Seite King of Cologne für die da
2: draußen, die noch nicht wissen, was das ist. Vielleicht mal eine kurze Aufklärung. Genau, das ist ein 1-gegen-1-Turnier, das von Paul Gude veranstaltet wird. Die Basketballer werden ihn auf jeden Fall kennen. Ähm, ja, ehemalige Streetball-Legende und jetzt äh, Unternehmer und vor allem Skill-Development-Coach, äh, der selbst individuell auch äh, einiges drauf hat, aber eben sich irgendwann gesagt hat, ich mache andere Leute besser. Und inzwischen macht er aber noch viel mehr, unter anderem eben auch äh, Events und Content. Und ein Event ist eben dieses 1-gegen-1-Turnier Eins -eins äh, in seiner eigenen Halle. Er hat sich eine eigene Halle... Äh, Gebaut, sich ein Traum erfüllt. Und das ist auf, auf engstem Raum, auf einem kleinen Fullcourt, eins gegen eins, äh, acht Leute, Viertelfinale, Halbfinale, Finale. Und das gibt es einmal immer mit, mit Profis und einmal mit Content creatorn Und mhm. in dieser Content Creator Edition war ich jetzt auch schon beide Male dabei. Und äh, Ende des Jahres wird dann die dritte Runde ausgespielt. Wann darfst du, du dann auch ruhig erzählt, sagen, dass Profis du nie so
1: schlecht warst? Bitte? <lacht> Du darfst ruhig sagen, dass du nicht so schlecht warst. So, du warst beide Male dabei. Ich
2: war beide Male im Finale, ja. Aber <lacht> irgendwann muss man das Finale dann auch mal gewinnen. Deswegen der Druck ist jetzt der Druck steigt. Ich muss jetzt langsam auch mal die Trophäe nach Hause holen.
0: Ja, ich mache äh, auch einen Handball-Podcast nebenher und wir hatten äh, jetzt gerade den Gast, Alex Duschebaev. der stand zweimal im Handball-Champions-League-Finale. So, der sagte auch, das ist der nächste logische Schritt. Wie groß ist jetzt gerade so die, die Last auf deinen Schultern?
2: <lacht> ja, ist ja ein ähnliches Level, was den ja, äh, safe, auf Erfolg angeht. Um deswegen kann, kann ich da gut relaten. Ähm, ne, bisher noch gar nicht, aber wenn du dann da am, Ta also am Tag des Events in der Halle stehst, es ist schon anders. Ich habe es jetzt auch gemerkt, als ich mit Björn und Lino trainiert habe, du spielst schon ein bisschen anders wenn es nur Training ist. Ja. Und das ist, glaube ich, auch so die Kunst bei erfolgreichen Sportlern, dass sie irgendwie diese Lockerheit äh, dann auch, wenn ein Wettkampf ist, wirklich äh, abrufen können und einfach das so abrufen können, als wäre es als Training. Ne? Ja. ja.
0: Vor wem hast du am meisten Schiss?
2: Schiss habe ich vor keinem.
0: Richtige Schiss, Antwort. Schiss
2: habe ich vor keinem. Ich nehme mir auch fest vor, das Ding zu gewinnen, aber ähm, die Spiele jetzt gegen Lino und Björn waren nicht ohne. Äh, jeder hat mal gewonnen, jeder hat mal verloren. Und der letzte Gewinner, der Phil, ähm, den muss man auch erstmal schlagen. Der hat das letzte Ding ziemlich souverän gewonnen, weil er konditionell ziemlich gut unterwegs ist. Und äh, ja, da arbeite ich jetzt gerade dran, dass ich das ein bisschen matchen kann. Ja, so
0: Müdi, du kriegst einfach rein, ne? Also ich äh, habe mir so einen Ich grätsch rein, äh, ich ja, grätsch rein, du. Ist beim Basketball, glaube ich, auch äh, immer hilfreich, wenn man, wenn man direkt das ey, du machst ja, das gut.
1: Du machst das <lacht> gut für dein Basketball-Knowledge. Ich bin, ich bin stolz.
0: Ja, kannst du mal sehen. Ich habe mich vorbereitet, aber so... Dein Basketball-Knowledge ist natürlich äh, unmatched, äh, vor allem in diesem Podcast. So, wo kommt es bei dir her? Also ich habe dich das erste Mal, glaube ich, in meiner Welt, in meiner Bubble wahrgenommen, das war so um 2015, 2016 mhm. rum, letzte Zeit von Sky mit der Champions ah, okay. League. Und dann äh, warst du äh, da als, äh, ich nenne es jetzt mal Icke auf Wish unterwegs und äh, warst da auf, auf Social-Media-Basis ja. äh, und solltest halt so ein bisschen auch die junge Gen Generation in die Champions League reinholen. Können wir gleich noch ein bisschen drüber mhm. schnacken, aber dann ist mir irgendwann aufgefallen, okay krass, der kommt ja eigentlich gar nicht aus dem Fußball, sondern du bist äh, Basketballer durch mhm. und durch.
2: Wo, wo kommt das bei dir her? Also tatsächlich habe ich äh, mit Fußball angefangen damals in der Grundschule. Habe hab dann drei Jahre Fußball gespielt, dann sind wir umgezogen und der neuen Stadt hat es mir im Fußballverein nicht gefallen und dann bin ich mit zehn Jahren zum Basketball gewechselt, war aber auch schon immer Fußballfan, also es gibt schon auch eine Fußball-Connection, ja. muss man sagen, aber ich habe mich dann in Basketball verliebt und spiele halt seit ich zehn bin auch aktiv im Verein, also mein ganzes Leben lang schon und habe dann auch sehr früh angefangen, irgendwann die NBA zu verfolgen und äh, ja, mache das eigentlich mein ganzes Leben lang schon, meistens immer nur privat. Und dass ich dann auch so ein bisschen beruflich in diese Basketballschiene reingerutscht bin, das kam dann tatsächlich nach Sky. Ja. Ähm, dann ist die BBL auf mich auch aufmerksam geworden. Dann hatten wir erst, erstmals Kontakt zur NBA. Ähm, ich ich habe ja noch einen YouTube-Kanal Bullshit TV und die NBA hat uns damals äh, zu den Finals eingeladen. Und dann irgendwann habe ich gesagt, ey, ich starte jetzt noch einen Basketballkanal einfach auf YouTube und mache jetzt auch noch Basketball-Content. Und so ist in den letzten Jahren einfach viel in Sachen Basketball drumherum entstanden so dass das jetzt auch den Großteil meiner Zeit inzwischen einnimmt, was natürlich geil ist, dass, man ja. Also ja, dass das du halt damit arbeiten kannst, was ja, genau. du sowieso konsumierst. Ne? Genau. Ähm,
0: Gab es für dich überhaupt eine Debatte, dass es einen Weg um Basketball rum gibt oder also wenn du sagst, du hattest dann keinen Bock auf Fußball mehr, als du umgezogen warst. Wie kam dann der, der Switch Basketball, weil keine Ahnung, es gibt dann ja, für mich wäre glaube ich das naheliegendste Tennis, aber weil halt auch bei mir viele in der Umgebung dann immer Tennis gezockt haben, ähm, war es
2: im Umfeld, dass da schon Basketball ja, ein Thema das, war? Das, nee, überhaupt nicht, also du meinst, als ich als Kind gewechselt genau, bin, genau. nee, überhaupt nicht, das war wirklich ein, ein guter Freund von mir damals, der warum auch immer gesagt hat, ich gehe zum Basketballprobetraining, komm doch mit und damals dachte ich mir, ja gut, warum nicht, Gehe ja, mit zum Basketball. Das war eigentlich ein Zufall nur. Also das kam gar nicht von mir, dass ich gesagt habe: Okay, meine, zweit, meine zweite Option ist Basketball. Ich bin einfach mitgegangen und mir hat es einfach auf Anhieb gefallen. Oh, ich, äh, mir, mir fällt gerade ein Ding ein. Wenn du jetzt, also wo wir gerade
0: noch über Björn geredet haben, wenn du dir jetzt aussuchen dürftest: Finale King of Cologne gewinnst du gegen Björn oder du swooshst einen Stepback Dreier gegen Andy Obst?
2: Gegen Andi Obst, das kann ja nur in einer Spaß- oder Trainingssituation passieren. Ich habe euch in einem YouTube-Video gefunden. Ja, ja das, das ist ja dann, da bekomme ich ja keine Trophäe für. Dann ziehe ich lieber Björn im King of Cologne-Finale ab. Und wenn du Andi Obst so auf den Hosenboden schickst, wie den US-Amerikaner? Oh, okay, das ist natürlich schon wieder das ist eine Option. Nee, ich muss schon, ich muss mir King of Cologne holen. Ja, okay. Gut. Aber ist ja auch ein vernünftiges Ziel. Realistisch, was gibst du dir da für Chancen? Ich habe schon gute Chancen, also ich würde schon sagen, ich kann das Ding gewinnen, Ja. Ähm, aber es, das ganze Teilnehmerfeld steht auch noch nicht fest, weil ich weiß, dass zwei Leute nicht können, die beim letzten Mal dabei waren, das heißt, es ist noch gar nicht klar, wer die acht sind, die dabei sind. Ähm, Ey, Müdi hat bestimmt Zeit.
1: Genau. Ja, ja. Dafür bin ich viel zu schlecht, <lacht> dass ich noch nie das spielen sehen. <lacht> aber du bist groß. Ja, aber das war es dann auch. <lacht>
2: Nee, ich, ich gehe schon selbstbewusst daran. Ich, ich kann das schon gewinnen und äh, ich erwarte diesmal auch von mir, dass ich es gewinne. <lacht> ja, das ist gut, weil da kann man ja zum Glück auch nicht enttäuscht werden, ne? Dann Doch, natürlich. <lacht> die Enttäuschung wird groß sein. Aber jetzt zu sagen, ich will unter die Top 4 kommen oder so bei acht Leuten, das ist ja auch Quatsch. Man muss schon, alle, die da sind, sagen, die wollen das Ding gewinnen. So muss es ja auch sein. Ja,
0: safe, safe. Ähm Müdi hat schon angekündigt, das letzte Mal, dass es hier im Podcast ein bisschen länger um Basketball ging, war nach dem gewonnenen WM-Titel und klar. haben wir uns auch einen Gast reingeholt, der wird dir sogar ein Begriff sein, also erstens natürlich eine, eine große Ehre, dass du da bist, aber die Fußstapfen sind groß, mhm. denn sie kommen von Fabrice.
2: Ah, Fabrice, ja klar, natürlich. Wie eng arbeitest du mit ihm zusammen? Ähm, so richtig zusammengearbeitet haben wir noch nicht, also ich habe noch keinen, also wir sind ja beide bei deinen jetzt auch unterwegs und ich habe bisher noch kein ich moderiere und er kommentiert ja. und leider habe ich bisher noch kein Spiel moderiert, das er kommentiert hat. Ich hoffe, der Tag kommt irgendwann mal, aber wir sind trotzdem häufiger mal in Kontakt wegen kleineren ja. Geschichten. Ich habe doch ich habe mal beim 3x3 habe ich mal ein zwei Spiele mit ihm kommentieren dürfen, einfach so aus just for fun. Ja. Ähm, aber äh, man kennt sich, man ist cool miteinander und äh, ist ein sehr 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 cooler Typ. Uh, hat er sich, während du mit ihm kommentiert hast, einen 30 cm Dürüm
0: in zwei Sekunden in den, in den Rache geschoben? Bisher noch nicht, ne? Ist das ist so sein Ding? Ja, ja, schon. Also okay. uh, Deep Throaten bringt er auf ein anderes Level. Von daher, uh, die Geschichte darfst du gerne auch mal wieder gegen ihn auspacken. Okay. Da wird er sich uh, sehr freuen, dass du das weißt.
2: Versuch dran zu denken.
0: Uh, ja, 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 ist gut. Um, aber ansonsten moderieren. Du bist ja jetzt hier auch gerade bei uns im uh, studio unterwegs. Weil du mit deinen auch äh, Magazin machst für Basketball. Vielleicht genau. äh, kannst du mal kurz äh, erklären und cross-medial äh, Cross auch ein bisschen Werbung
2: für dich machen. Äh, was, was sind gerade deine Aufgaben bei, bei deinen? Genau, also das Format, was du angesprochen hast, heißt Nothing But Net. Das läuft einmal die Woche mittwochs und das ist immer so ein bisschen Rückblick auf den vergangenen bbl spieltag Vorschau auf den nächsten. Ein bisschen Champions League auch mit drin, weil Champions League ja auch jetzt bei deinen läuft. Und dann bin ich eben äh, bei ausgewählten Spielen in der Halle als Moderator. Ich war jetzt am Sonntag in Kreilsheim. Kreisheim gegen Bayern habe ich gemacht, als nächstes bin ich glaube ich in Tübingen, also ich würde sagen so zwei bis dreimal im Monat bin ich dann auch in der Halle und, und moderiere.
0: Ja, Martin, geht da gerade dein Herz auf, wenn Siebers in Tübingen unterwegs ist?
1: Oh, mit, mit den Tigers habe ich tatsächlich auch nicht so viel zu tun. Also ich studiere da, aber ansonsten, ansonsten war es das auch. Ich bin ja eher so aus Ludwigsburg und da mag man sich nicht so. Tübingen oh, okay. und Ludwigsburg, Ludwigsburg. okay. Ah,
0: gut, Rivalität. Ja. ja gut, also wenn ihr euch seht, dann gibt es vielleicht ein bisschen auf die Fresse.
2: Nein, <lacht> ja, Zwischen uns nicht. Ich bin ja, nicht warum? Ich wär, der, ja.
1: Er muss da ja nur arbeiten. Genau. Ja. Und es ja, ist schön, man. Hab... Tübingen ist, ist eine geile kleine Halle, so Paul-Horn-Arena. Also Das ist echt eine Bereicherung für die Liga.
2: Jawohl.
0: Ja, ähm, du hast ja auch gerade schon mal angesprochen, äh, machst ja noch deinen YouTube-Kanal Bullshit TV ähm, Zusammen mit deinem Bruder, mhm.
2: wird es als Brüderpaar dann auch mal ein bisschen schwierig? Tatsächlich gar nicht, muss ich sagen. Es ist super entspannt. Also ich glaube, wir beide äh, sind einfach sehr dankbar, dass wir das, was wir machen, schon so lange machen können zusammen. Ähm, und ich glaube... Ähm, dass man, dass man dadurch einfach so eine, so eine gewisse Grundzufriedenheit und Grunddankbarkeit an den Tag legt, dass man gar nicht in so Situationen kommt, wo man äh, wo, wo es irgendwie kriseln könnte. Ähm, dazu macht es einfach zu viel Spaß und dazu kommt auch, dass wir relativ ähnlich ticken. Also sowohl humortechnisch als auch was Ideen und äh, Vorstellungen angeht. Also es ist selten, dass wir irgendwie nicht einer Meinung sind. Deswegen läuft es eigentlich ziemlich geschmiert. <lacht> Wie ist es damals entstanden? Also ist
0: jemand auf jemand anderen zugekommen oder äh, saßt ihr bei einem Bierchen und dann ist die Idee entstanden? Es war
2: schon meine Idee damals, wir waren ja ursprünglich mal zu dritt, es mhm. uh, war schon meine Idee damals, weil ich auch immer schon gerne gefilmt habe und so weiter. Und dann äh, habe ich gesagt irgendwie, ich habe Bock, irgendeinen Quatsch auf YouTube zu machen. Ich war noch im Studium damals, die Jungs waren noch in der Ausbildung und das war einfach nur so Hobby nebenher. Damals konntest du mit YouTube auch noch gar kein Geld verdienen. Ja. Das war wirklich nur just for fun und dann wurde es aber nach und nach. Bisschen größer, dann kamen die ersten 1000 Abonnenten, dann wolltest du 5000 haben, dann wolltest du 10.000 haben. Dann haben wir so einen Nachwuchswettbewerb gewonnen und dann hat alles irgendwann so Fahrt aufgenommen. Ja,
0: ich äh, würde wahrscheinlich 17 Projekte vergessen, wenn ich jetzt anfangen würde aufzuzählen, was du schon alles gemacht hast. Ist Bullshit TV davon dein größtes Herzensprojekt oder was würdest du als das bezeichnen?
2: Boah, das ist eine sehr gute Frage.
0: Das das sind nur die eiskalten Dinger, die hier ausgepackt werden.
2: Ja, ich sag mal so, Bullshit TV ist der Ursprung von allem, was daraus entstanden ist. Ne? Also Bullshit TV hat, ich würde sagen, alle Türen geöffnet. Also ohne Bullshit TV würde ich nicht, würde ich nicht für die NBA arbeiten. Ohne Bullshit TV wäre ich nicht bei Dein. Ohne Bullshit TV wäre ich nicht bei Sky gewesen. Ohne Bullshit TV hätte ich nicht unfassbar viele tolle Dinge erlebt. Also das ist schon so der, die Säule. Ja, doch, da muss man schon ganz klar sagen. Ja,
0: und äh, grundsätzlich äh, sagst du aber auch, war halt auch der, der Türenöffner und du kannst jetzt niemandem Ratschlag geben, so werdet ihr zum CBS 2.0. So, es gibt nicht den
2: einen Königsweg dahin. Es gibt nicht den einen Königsweg, aber es gibt unfassbar viele Wege und viel mehr Wege als früher, ja. ähm, weil einfach, also gerade wenn man jetzt in diese Content-Richtung geht, äh, ihr wisst es ja selbst, wie einfach man heute hochwertig produzieren kann, äh, wo man vor 20 Jahren noch gesagt hätte, gut, da brauchst du ein Fernsehbudget für, um sowas auf die Beine zu stellen und das ist, glaube ich, das Schöne, dass jeder sich der Bock drauf hat, da verwirklichen kann und nicht, es nicht mehr diesen einen klassischen Weg gibt, den du gehen musst, wenn du vielleicht den Traumberuf, Moderator oder was auch immer, Kommentator hast. Das ist, glaube ich, ziemlich schön. Hast du einen Tipp, wenn du jetzt, äh, also du hast
0: ja schon auch sehr viele Fans und ich glaube durchaus viele Leute, die auch denken, ey, das was der macht, das ist ziemlich cool, weil es wirkt bei dir natürlich auch alles immer sehr nativ und äh, sehr ähm, nicht geübt, aber gekonnt, äh, so würde ich es formulieren. Ähm, hast du einen Tipp für junge Leute, die sagen, krass in die Richtung würde ich auch mal
2: gehen wollen? Das Allerwichtigste ist, äh, ich weiß nicht, ob es ein wirklicher Tipp ist, aber... Erstmal die Sache zu finden, die dir wirklich Spaß macht. Weil ja. es ist halt heutzutage halt auch so, dass man natürlich, gerade die ganz jungen Kids, die sehen dann irgendwelche, haben dann irgendwelche Idole, irgendwelche Streamer oder YouTuber oder Podcaster und sagen, so will ich auch mal werden, weil der hat ein geiles Auto, der hat einen geilen Lifestyle, Lifestyle oder der macht fette Events. Und das ist halt so ein bisschen der falsche Antrieb. Du musst halt erstmal diese Sache finden, die dir wirklich Spaß macht und die dir vor allem auch Spaß macht, wenn du nicht dafür bezahlt wirst. Ich habe ja gerade gesagt, das Film war damals einfach ein Hobby von mir. Und dann steckst du da auch Zeit rein. Aber wenn du sagst, ich mache das jetzt, weil ich so erfolgreich sein möchte wie mein Idol, wie Streamer XY oder wer auch immer, dann ist es eigentlich zum Scheitern verurteilt. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass du erstmal die eine Sache findest, in der du richtig aufblühst und dann einfach machen, einfach raushauen. Machen, 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 Erfahrungen sammeln und äh, sich ausprobieren.
0: Aber Idol finde ich ein geiles Thema, weil mit äh, du sagst es mit 10 hattest du angefangen, mit Basketball zu mhm. ne? Ist natürlich komplett die Zeit, wo du dann da drin aufgehst und damals ja auch äh, viele Große dann schon auf der Platte gewesen. Wer war deins?
2: Äh, Basketball? Mhm. Mein erstes Idol war Vince Carter.
0: Oh, äh, ist tatsächlich viel zu weit vor meiner Zeit, dass ja. mir das nichts mehr sagt.
2: Mein erstes Idol war Vince Carter, der, der beste In-Game-Dunker ingame NBA-History. Ähm, es war damals einfach mein absoluter Lieblingsspieler und der hat auch so ein bisschen bei mir die Liebe zur NBA entfacht. Schön. Und das ist dann doch vielleicht auch ein,
0: ein ganz guter Schwenk rüber, dass wir auf die NBA schauen können. Weil, ersten Spiele sind äh, gestern Nacht dann auch schon, äh, haben stattgefunden. Wenn du dann sagst, äh, Liebe zur NBA wurde entfacht. Wie viel durftest du als Kind gucken? Bist du nachts noch wach geblieben
2: und äh, hast dann unter der Decke noch das irgendwie geguckt? Ja, das waren ja noch ganz andere Zeiten. Ja, gut, okay, damals stimmt, lief ja. die NBA, damals gab es ja den League Pass noch gar nicht. Ja. Äh, heute kannst du ja League Pass kaufen, jedes Spiel sehen damals äh, lief die NBA bei Premiere, also dem Vorgänger von Sky. Ja. Und die haben, glaube ich, zwei, drei Spiele über, in der Nacht übertragen. Und wir hatten zu Hause keine Premiere, aber meine Großeltern. Mhm. Und immer, wenn NBA lief, habe ich äh, gefragt, zu Hause darf ich bei Oma und Opa schlafen. <lacht> Dann zu Oma und Opa abends immer Champions League geschaut, äh, Fußball. Dann nachts äh, wach geblieben, NBA geschaut und am nächsten Tag von da zur Schule mhm. gel gelaufen. Äh, das war immer so mein Ding. Und... Ähm, dann hat es viele Jahre gedauert, dann gab es diese, hat man irgendwann diese ill illegalen Streams entdeckt, diese illegalen Player, auf denen man plötzlich irgendwie NBA-Feeds schauen konnte. Dann kam <lacht> das und dann kam, kam irgendwann endlich der League Pass und man, man konnte die Spiele wirklich legal und live schauen. Ja. Ab wann fängt es bei dir dann auch
0: an, dass du äh, dir die Spiele
2: um die Ohren schlägst?
0: Weil also ich glaube, jetzt so jedes Regular Season-Game ist ja auch einfach unrealistisch. Es
2: ist total unrealistisch und es ist gerade auch einfach. Sehr ineffizient, weil die Spiele, wenn du sie live schaust mit den ganzen Auszeiten und Pausen und Halbzeit, es dauert ja teilweise zwei Stunden 30, 2 Stunden 45. Ähm, mit allem, was was ich zu tun habe, ist es einfach unrealistisch. Äh, und der League Pass hat inzwischen so geile Möglichkeiten, dass du dir die Spiele am nächsten Morgen kondensiert anschauen kannst. Äh, du siehst quasi das ganze Spiel, aber es dauert nur eine halbe Stunde, ja. weil alles andere, alles, was überflüssig ist, wird rausgeschnitten. Und dass ich dann so richtig drin bin und auch nachts schaue und auch live schaue, das ist dann eigentlich erst zu den Playoffs.
0: Ja. Aber jetzt haben wir ja diese Saison auch eine Neuerung. Allererstes Mal In-Season-Tournament. Äh, Martin, um dich vielleicht auch erstmal wieder reinzuholen. Wie stehst du grundsätzlich dazu? Was, was macht das In-Season-Tournament mit dir? Was ja erst Mid-Season-Tournament genannt wurde, jetzt dann aber rebrandet wurde.
1: Oh, ak aktuell macht es wirklich noch überhaupt nicht so viel mit mir. Aber aktuell bin ich, bin ich einfach wieder froh, dass es losgeht. Äh, ich habe mir jetzt heute Nacht nicht die... Nicht die beiden Spiele um die Ohren gehauen, sondern genau das, was, was Siebe gerade gesagt hat. Also meine Warriors im, im All-Possession-Recap angeguckt und habe mir dann gestern so ein bisschen, also erste Lakers-Viertel noch angeguckt, weil ich sehr interessant und interessiert war, wie, wie Randers jetzt macht, die ja quasi die Rechte bekommen haben. Äh, war instant direkt großer Fan. Äh, ich, ich liebe die Kombo mit, mit Alex Schlüter und, und Patrick Femerling und ich passt da auch wieder perfekt rein. Deswegen, In-Season-Tournament ist für mich noch so weit weg. Ich finde es an sich eine coole Idee, um ein bisschen, bisschen spice in das in die Liga reinzubringen, weil es dann schon... 82 regular season spiele sind einfach lang und dass du da einfach so ein bisschen probierst, äh, einen Fokus drauf zu setzen. Ich hoffe, dass es angenommen wird von den Teams, weil nur dann macht es Sinn, äh, also dass die Stars dann nicht irgendwie geschont werden. Ich glaube aber schon, dass das äh, auf jeden Fall mal so ein Step in Richtung, ey, wir machen die Regular-Season interessanter, da hat die NBA auf jeden Fall äh, einen Step in die richtige Richtung gemacht.
0: Agree?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, so ein Ding braucht doch einfach Zeit und solche neuen Wettbewerbe leben ja auch einfach, oder Wettbewerber generell, leben ja von ihrer Geschichte Ne, wenn es jetzt im Fußball den DFB-Pokal nicht gäbe und man würde heute sagen, wir führen jetzt einen, einen Pokalwettbewerb ein, würden auch erstmal alle sagen, okay, was soll das, wofür brauchen wir das, wir haben doch die Bundesliga. Aber der DFB-Pokal hat halt Geschichte, Historie ne? und dieses neue Tournament hat ja jetzt noch keine Historie, deswegen ist, denkt man sich jetzt auch erstmal so, okay, brauchen wir das wirklich, aber lasst das mal diese Saison schon irgendwie krass werden, irgendwelche verrückten Upsets geben, krasses Finale, irgendwelche legendären Momente, ähm, dann geht's nächstes Jahr schon weiter, okay, Titelverteidiger, wer holt dieses Jahr das Ding? Und in ein paar Jahren wird das Ding, glaube ich, auch so etabliert sein, dass es auch dann irgendwann ein anerkannter Titel ist am Ende, ja. Aber es dauert ein bisschen, glaube ich. Und vor allem, es läuft ja auch so, dass du quasi keine Mehrbelastung hast, wenn du nicht das Finale spielen musst. Genau, nur wenn du wirklich weit kommst, hast du zwei, drei Spiele mehr, aber sonst bist du ganz normal in deinen 82 Spiele... Äh Modus, ja.
0: Ja, und dann geht's am Ende nach Vegas und da wird äh, gezockt. Oh, wisst ihr, wo da gezockt wird? So, ich, äh, meine TikTok for You Page ist immer mal wieder voll von diesem neuen, oh, das von dieser ist das neuen Sphäre, ne? Ja, ja, oh. genau, von der Sphäre, die da steht. Wird da
2: drin gezockt? Das wäre krass. Das wäre krass. <lacht> Wer weiß. Also Vegas will ja auch, Vegas ist ja ganz heißer Kandidat für ein neues NBA-Team. Mhm. Ähm, sollen ja zwei neue Franchises kommen bald. Und Vegas ist ein heißer Kandidat und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die mal so ein Ding in, die, in dieses vier packen, ja, warum nicht? Ja, ja gut. Und also nicht dauerhaft, aber mal für ein spezielles Spiel, warum nicht?
0: Ja, so Finale, ne? Also wird da ja grundsätzlich reinpassen. Und wenn du das Ding marketingtechnisch durchspielst, dann kriegst du das auch noch irgendwie draußen auf der auf der Sphäre vielleicht sogar übertragen oder mhm. Snippet-Wise, dass die Leute da halt heiß drauf werden, was passiert da eigentlich drin. Ähm, ja, und dann kannst du dir halt als Spieler auch mal ein nettes Wochenende in Vegas machen, so weil. Ja, Oder als Fan auch. <lacht> Kostet dann vielleicht <lacht> nur ein bisschen mehr. Ja. ja ne, aber äh, keine Ahnung, warst du mal da? Warst du mal in Vegas?
2: Ja, ich bin großer Vegas-Fan. Also oh echt? Meine Jungs und ich sind ein bisschen Vegas geschädigt. Ja. <lacht> okay. Ganz Eier auf dem Tisch, wie viel hast du verzackt? Ähm, boah, tatsächlich, tatsächlich immer viel Glück gehabt. Also wir sind häufig aus diesen Vegas-Trips so plus minus null rausgegangen. Ach krass, also all in all auch Flüge, Hotels und sowas. Das ist auch, ich glaube zweimal ist das passiert, Richtig. dass wir quasi also komplett äh, plus minus null raus waren. Aber äh, ganz witzige Geschichte. Ähm, ich saß mal, also Kevin Durant saß mal neben mir am äh, Blackjack-Tisch mhm. und hat in einer halben Stunde 180.000 Dollar verzockt und hat, ist aufgestanden und hat, ist weggegangen, als wäre nichts gewesen. Und <lacht> 2014 waren wir auch in Vegas und äh, sind im, äh, auf dem Weg zum Aufzug äh, sowohl LeBron James als auch Dwayne Wade über den Weg gelaufen. Und das war der Moment, als oder das war der Trip für die beiden, bei dem LeBron D. Wade mitgeteilt hat, dass er Miami verlässt. Ui. Ja, und ich habe D. Wade nach einem Foto gefragt und er wollte keins machen. Und meine Vermutung im Nachhinein war dann eben, dass er eben nicht wollte, dass... Also, dass das so ein bisschen undercover war, das Meeting, was sie da hatten, die beiden. Ja. Ja, war ich ja, sehr, tra okay. sehr traurig. <lacht> Ey, warum nicht auch mal CBS Leaks aufmachen, ne?
0: Ja. <lacht> Wirst du dann vielleicht von irgendwelchen, dann wirklichen NBA-Influencern aus den USA verfolgt, aber <lacht> ja, wäre ja, wär ja auch mal was. Ähm, boah, Vegas hatte ich nur einmal die Erfahrung, dass ich da war und du grundsätzlich... Also ist dann clever, dass du Blackjack spielst, weil, wenn du dich an den Pokertisch setzt und dann halt ein dicker Fisch neben dir sitzt, der nimmt dich halt aus. Ja, ne? Poker so dann, bin ich raus. Ne? Ja, hast du ja auch gar keine Chance. So die die spielen dann ja mit dir, lassen dir dann vielleicht mal äh, kurz fünf bis zehn Minuten Glücksgefühl und dann gehen sie einmal all ja. in und dann bist du schnell, ganz, ganz schnell weg vom Fenster. Ähm, ja, aber grundsätzlich, dann, dann lass uns doch mal rübergehen. Lass uns doch mal äh, ein bisschen über die, die Saison reden. Ähm, ja, womit fangen wir an? Der, der Westen ist heiß. Wer ist dein... Okay, fangen wir
2: an. Wer ist im Westen dein Favorit für den Top Seed? Top Seed? Top Seed ist noch mal was anderes als Champion. ne? Ähm, ich glaube, Top Seed muss man, muss man auf jeden Fall wieder mit den Nuggets rechnen, weil sie einfach die meiste Kontinuität im Team haben, weil sie den besten Spieler der Welt haben. Das hat man auch letzte Nacht schon wieder gesehen, direkt im ersten Spiel. Äh, sie haben natürlich ein, zwei Rotation-Spieler verloren, die nicht unwichtig waren. Ähm, aber du musst eigentlich schon sie auf dem Zettel haben. Ob ich sie dann auch als Western Conference Champion sehe, bin ich mir noch nicht ganz so sicher, weil du natürlich Phoenix erwähnen musst. Äh, du darfst auch Golden State nie abschreiben. Ich traue den Lakers tatsächlich auch ein bisschen was zu, wenn sie gesund bleiben. Also das sind so die, die Top 4 für mich. Oh, aber die Warriors tatsächlich auch in den Top 4 drin? Ja, schon. Doch.
1: Martin macht glücklich. Also ist wieder bodenlos, dass du daran nicht glaubst. Das zeigt <lacht> wieder alles über deinen
0: NBA IQ. Ja, schon. Aber auf der anderen Seite, du hast halt alternate Stars, ne? Und äh, die Frage ist halt, wie heiß bist du noch auf diese Regular Season? Weil es geht ja dann auch schon darum, dass... Boah, ich glaube, äh, Clay Thompson war es, der es in einem Interview mal gesagt hat. so, Es ist schon echt scheiße schwer, sich dann halt nochmal für so einen... Äh, irrelevantes Regular-Season-Game zu, zu motivieren. Keine Ahnung, ob dann vielleicht so ein In-Season-Tournament auch Motivation dann nochmal bringt, aber ja, also ich glaube, vier von deinen fünf Starting Five sind schon Mitte 30 angekommen und irgendwann musst du dann halt auch die Frage stellen, wie lange bleiben die Jungs gesund, wie motiviert sind die noch, weil die ja auch schon relativ lange jetzt alle ja, zusammen zu
2: also da streite ich mich auch immer mit Björn äh, drüber, wenn wir unser Format machen. Weil wie lange bleiben die gesund? Das Argument kannst du bei jedem Team. Ja, safe. Du kannst auch bei den Suns sagen, ja gut, Kevin Durant war auch viel verletzt die letzten Jahre. Was ist, wenn der sich verletzt? Ne? LeBron James war viel verletzt, Anthony Davis ist ständig verletzt. Du kannst sagen, die Clippers können nichts reißen, weil äh, Kawhi und PG immer verletzt sind. Also klar, natürlich, Verletzungsrisiko besteht, aber zum Start der Saison finde ich es immer so ein bisschen nervig, wenn man schon... Vorher sagt, gut, der wird sich verletzen, der wird sich verletzen, der wird ja, sich klar. verletzen, weil dann sind sie ja alle raus, ne, deswegen, ähm, ich, ich hoffe natürlich, man geht natürlich immer mit der Hoffnung rein, dass erstmal alle gesund bleiben
0: Ja, ist natürlich die Frage, inwiefern das halt realistisch ja, ist, ähm,
2: und je älter du dann bist, desto eher nackt an der Zahn der Zeit an dir, aber Ja, wobei Steph und Clay jetzt auch nicht das die verletzungsanfälligste Art zu spielen haben. Ne? Ja. Klar, ich weiß, beide waren verletzt, aber die spielen jetzt nicht wie ein Derrick Rose und du musst bei jedem bei jeder Aktion Angst haben, dass sie, dass sich das Knie verdrehen. Ne? Stimmt schon, Martin.
1: Ich fühle mich sehr wohl mit den Warriors. Dieses, <lacht> ja. Also sie verlieren, verlieren heute gegen die Suns, aber der einzige mir ist das Ergebnis klingt doof, mir ist das Ergebnis ziemlich egal gewesen. Ich wollte wissen, wie wie CP3 in diese Mannschaft fittet und bin großer Fan. Nach einer Nacht. Und mein Gott, ey. Ich glaube, die Warriors haben, ich habe ich hab heute Morgen Podcast gehört, die hatten die schlechteste Shooting-Night seit 2010. So, das ja. passiert nicht mehr. Und dann äh, ist dieses Team besser als letzte Saison. Und dann ist es mir auch egal, ob sie die Regular Season als Dritter oder Fünfter abschließen. In den Playoffs sind die Heißmann. Und dann, und dann hat keiner Bock, gegen die zu spielen. deswegen Darf äh, ich dich ich was fragen, jetzt...
2: wenn du Warriors-Fan bist? Ja, äh, gerne. Wie sehr tut es dir weh, jetzt Jordan Poole in Washington ballen zu sehen? so wie er oh, Ich bin spielt. sehr gespannt. Ich ja. bin sehr
1: gespannt. Er hatte ja diese 41-Punkte-Nacht ja. und danach machte, macht, geht er 1 aus 15 gegen die ja. Raptors. Also hier so Himmel und Hölle. Ich bin... Es ist ganz spannend, man. Ich habe den cp 3 trade lange nicht gut gefunden. Ich Auch wahrscheinlich, wenn er jetzt heute Nacht nicht so performt hätte, hätte ich ihn immer noch nicht gut gefunden, weil ich glaube, du hättest mehr bekommen für Jordan Poole. Aber hey, mit Jordan Poole am Ende, klar, der war 2022 super wichtig für die Championship. Aber 2023 auch mit dem Grund, dass du gegen die Lakers keine Chance hattest. Und ich glaube, auf lange Sicht... Äh, Wäre er nicht der Franchise-Player geworden, den die Warriors irgendwann mal brauchen, wenn wenn Curry und Clay nicht mehr sind. Deswegen, deswegen kann ich mit dem Trade gut leben.
2: Okay, nice.
0: Äh, ja, aber keine Ahnung, du sagst, äh, die Warriors sind besser als letzte Saison aufgestellt, äh, eben wegen Chris Paul.
1: Nicht nur wegen Chris Paul. Ich finde auch, ey, Kuminga ist ein Jahr älter, Moody ist ein Jahr älter, so das sind zwei, die, die glaube ich, eine tragende Rolle spielen. Clay ist in seinem letzten Jahr mit Contract, so der spielt auch nochmal um einen neuen Vertrag. So, Das sind alles ein, zwei kleine, ein, zwei kleine Argumente, die, die dafür sprechen. Wiggins war letzte Saison ewig raus, wenn der wieder gesund ist, so dann glaube ich, dass die Warriors gerade dann in Richtung Playoff. Playoffs einfach ein, ein ganz anderes Team sein werden als, als letzte Saison. Aber das ist noch so lange hin, deswegen, ich, ich liebe das jetzt schon, darüber zu spekulieren, aber äh, wie gesagt, so, ey, da kann auch so viel passieren.
2: Ist ja auch die Frage, ne, was passiert mit Clay? Boah, ganz, ganz schwierig, ganz, ganz schwierig, äh, hört man ja auch unterschiedlichste Gerüchte, ne? Also ich war eigentlich immer der Ansicht, dass er da retiren wird, genauso wie Steph und Draymond. Ähm, ich kann es bei ihm nicht so ganz einschätzen, ob er halt wirklich nochmal erwartet, dass er diesen letzten großen Payday bekommt oder ob er sagt, ich bleib hier um, ich bleib hier auch für einen kleinen Deal. Es bleibt spannend. Ich glaube, es hängt auch so ein bisschen davon ab, wie die Saison verläuft. Um, er hat natürlich auch eine Lakers-Connection durch seinen Vater. Ne? Um, ich glaube, LeBron hätte nichts dagegen, einen der besten Shooter aller Zeiten an seiner Seite zu haben, aber das ist Zukunftsmusik. Ich, wenn ich jetzt tippen müsste, sehe ich ihn eigentlich in Golden State retiren auch.
0: Aber auch nach dieser Saison, also ja. nicht nach dieser Saison,
2: sondern halt mit einem neuen Vertrag. Eigentlich schon. Das ist, glaube ich, auch mal viel gepokere und äh, ey, die, also wie krass ist das auch aus Franchise-Sicht und auch für die für die drei, also für Draymond, Steph und Clay, wenn du sagen kannst, wir wurden alle hierhin gedraftet und wir haben alle unsere Karriere hier beendet mit am Ende vier vielleicht fünf Ringen. Sowas was gibt's so gut wie nie. Ne? Und ich glaube schon, dass sie da auch alle Bock drauf haben, so eine so eine Geschichte zu schreiben. Martin, wie
0: sehr würde Clay in einem anderen Dresd dir wehtun?
1: Würde schon wehtun, aber ich, ich bin bei CBS. ich glaube nicht, dass es passiert, Mann. Lass den doch jetzt wegen mir ein Jahr pokern, so Draymond hat auch lange gepokert und am Ende unterschreibt er wieder. Ich glaube oder hoffe, dass Clay weiß, dass er nicht mehr den, den Max-Contract bekommt, dafür war er das letzte Jahr zu schwach, dafür ist auch dieses Jahr, mein Gott, Mann. der kam aus einer ewig langen Verletzungsphase, das ist nicht mehr der Clay von, von 2017, 2019 und so in die, in die Phase. Deswegen, gib ihm jetzt mal das Jahr und das wird das ganze Jahr irgendwie Thema sein. Und dann wird er einen neuen Vertrag unterschreiben und, und, und in, in, in San Francisco retiren. So. Und dann ist genau das, was Siebes gerade angesprochen hat, man, das, ist, das ist episch, das ist legendär, dass die drei quasi ihr, ihr Leben lang da bei den Warriors gespielt haben, einfach die Ringe geholt haben, vielleicht am Ende jetzt sogar noch einen fünften Ring holen. So. Und dann kannst du wirklich, so, das ist ja dann die perfekte Karriere. Und macht dann ein Clay bei den Lakers oder bei Team XY nochmal so den Unterschied, für einzelne Spiele ja, aber er ist ja nicht mehr ein Franchise-Player, der dir dann irgendwie was Großes gewinnt. Deswegen äh, glaube ich und hoffe ich, dass das dann auch noch über die nächsten, äh, was gibt es denen, zwei, drei Jahre bei, bei den Warriors dann zu Ende ja. geht.
0: Ja, Das ist halt die Frage, ist er nicht zu teuer? Auf der einen Seite mit dem Gehalt, was er frisst, aber auf der anderen Seite, dass du quasi ja auch äh, ja, einen der besten Spieler der NBA hast und ihn für, also ihn nicht tradest. So, worst Case ist ja, er spielt diese Saison für die Golden State Warriors und ist dann nächste Saison Free Agent. Und dann kriegst du gar nicht und hast nicht diese legendäre Geschichte. Okay, er retired dann sogar bei uns, geht im schlimmsten Fall halt eben, weil, wie du gesagt hast, der, der hat ja auch eine, eine Connection zu den Lakers, wandert so 100 Kilometer in den Süden und äh, spielt dann für einen Rivalen.
2: Ist das nicht irgendwie eine, eine suboptimale Situation? Klar, wenn du ihn für nichts verlierst, ähm, dann ist es. Auch wenn er bei dir retired. Das hängt dann vom Deal ab, natürlich, das hängt vom Deal ab, das hängt von dem Deal ab, den du dann mit ihm aushandelst, aber ähm, wie gesagt, ich, es ist, lass die erstmal die Saison spielen und ich glaube, die werden sich dann irgendwie einigen, also alles andere wird mich schon sehr überraschen. Ja gut, äh, viel über die Lakers geredet, jetzt haben sie ihr erstes Spiel gestern Nacht gespielt
0: und äh, verloren, gut, gegen die Nuggets darfst du auch äh, sehr gerne mal ein Spiel verlieren, aber
2: was machen sie für dich auf, einen Eindruck, äh, auf dich für einen Eindruck? Ich habe ja eben schon gesagt, ich bin schon, äh, ich, ich glaube an das Team, ähm, auch da natürlich ist, ist der Faktor Gesundheit natürlich das, das Allerwichtigste, ähm, aber wir haben in den Playoffs gesehen, wenn AD und LeBron da sind, dann können sie immer noch eins der besten Duos der NBA sein und äh, für die Nuggets hat es dann nicht gereicht in den, in den Conference Finals, auch wenn fast alle Spiele eng waren, es war trotzdem ein Sweep, die Nuggets waren deutlich besser, aber sie hatten eine sehr gute Offseason, ich finde sie haben sich gut verstärkt, das Team ist besser als letztes Jahr, sie haben jetzt erstmals auch seitdem LeBron da ist, so ein bisschen Kontinuität, dass halt so der Kern einfach mal geblieben ist, weil die letzten Jahre waren eigentlich immer LeBron AD und drumherum füllen wir mit kleinen Verträgen auf ne? und jetzt haben sie halt so einen Reeves gehalten, Hachimura gehalten, Vanderbilt gehalten und haben einfach so einen, so einen Kern an wichtigen Spielern die sich schon kennen und haben sinnvoll drumherum ergänzt. Und äh, wenn LeBron und AD fit bleiben, dann äh, sind sie für mich ein ganz heißer Kandidat auch auf, den, äh, auf die Finals.
0: Auf die Finals äh, und aber auch Martin auf Top 5, weil so ist ja eigentlich schlüssige Argumentation. Top 5 Team im Westen, die Lakers
2: safe.
1: Also, die Top-5-Team im Westen ist ja keine Frage, so. das ist auch wieder, wir sind jetzt wieder beim selben Thema wie bei den, bei den Warriors, so. die haben bodenlos schlecht geschossen, AD ist, glaube ich, jetzt heute in, in Halbzeit 2, 0 aus 0. 6 gegangen, so, das ja. passiert auch nicht mehr, weißt du? Oder das passiert nicht häufig, am Ende ist genau das, was C-Best sagt, so, die haben es das erste Mal geschafft, Kontinuität reinzubringen, der einzige X-Faktor ist für mich so ein bisschen die Angela Russell, mhm. aber einfach, weil ich, weil ich auch mit dem ein bisschen abgestraft bin, das ist, also, dem traue ich nicht zu, quasi, der, der Starting- Point Guard zu sein am Ende von einem, von einem Championship-Team. Ich hätte sehr, sehr gerne den, den Fit mit Schröder weiterhin gesehen, aber es ist auch logisch, dass der sich das nicht nochmal antut, als, als Nummer zwei quasi da durchzuziehen. Aber ich meine, die Lakers, erinnere dich mal an die letzte Saison, man, die sind bodenlos reingestartet, das wird nicht nochmal so passieren. Und dann sind die auch besser geworden. Und deswegen, du hast, du hast ganz am Anfang schon mal gesagt, der Westen ist ein absolutes Blutbad. So. Wir haben noch gar nicht über die, die Nuggets geredet, wir haben noch gar nicht über die Stunts geredet. So. Das sind vier Teams, die waren heute alle Nacht das erste, oder heute Nacht alle das erste Mal quasi am Start so. Und die sind alle rein theoretisch in der Lage, am Ende im Finale zu stehen. Safe.
0: Dann eröffne gerne mal deinen Suns-Take.
1: Ich oder Siebes? Du gerne, Martin. Ich habe die Suns ja heute Nacht so ein bisschen gesehen. Ich fand es schade, dass, dass Bradley Beal nicht dabei gewesen ist. Also aus Warriors-Sicht gut, aus, aus Suns-Sicht schade. Ich glaube, das kann sehr gut funktionieren. So, das ist auch wieder das Ding, Durant hatte heute Nacht auch wieder eine Offenheit. Und die gewinnen das trotzdem, weil Devin Booker einfach gefühlt auch noch mal ein bisschen besser geworden ist. Und dann, äh, ich bin großer Fan von dem von dem Beal-Trade. Viele sagen auch, sie haben Aiton verloren. Musst du aber auch sagen, der Andrew war letzte Saison jetzt auch nicht derjenige, der ihnen dann in den Playoffs gerade das gebracht hat, was sie vielleicht gebraucht hätten. Deswegen, ey, ich glaube, die Suns sind mal wieder, wie gefühlt auch die letzten Saisons, in der, in der, in der Pole-Position, was den Westen angeht, wenn du mal jetzt die Nuggets so ein bisschen rausnimmst. Und dann wird es halt wieder die Frage sein, ob sie es bestätigen können. Aber die haben alle, alle Waffen, um ganz, ganz oben anzugreifen.
2: Du nickst schon... Mm zustimmt. Ja, absolut. Also gerade offensiv ist es natürlich ein Trio, was, es, was seinesgleichen sucht. Also offensiv wird das für viele Teams sehr schwer sein, das zu matchen. Wie dann häufig bei solchen Teams ist natürlich, muss man schauen, wie sie es defensiv hinbekommen. Ich traue ihnen aber schon zu, dass sie da kein allzu schlechtes defensives Team sind am Ende. Und ja, sie haben ja letztes Jahr schon, oder dieses Jahr in den Playoffs schon gezeigt, also KD und Booker im Alleingang haben zwei Spiele gegen die Nuggets geholt. Um, das ist keinem anderen Team gelungen, in der Serie die Nuggets zweimal zu schlagen. Jetzt hast du noch Biel dazu. Um, also ja, das Team wird sehr, sehr tough zu schlagen sein in der Serie. Und äh,
0: wenn wir jetzt mal, Boah, keine Ahnung, ich wollte jetzt schon wieder auf, auf Nuggets gegen Suns raus in einer, in einer möglichen Finalserie, aber ja, keine Ahnung, kann halt vorher auch schon alles passieren. Ne?
2: Wen siehst du da vorne? Zwischen Nuggets und Suns? Ja. Schwierig. Ich, ich tue mich gerade immer noch ein bisschen schwer gegen die Nuggets zu, zu wetten, weil den Fehler hat man auch letztes Jahr ab und zu gemacht. Ähm, momentan muss ich, glaube ich, einfach noch mit dem Defending Champ gehen, weil sie einfach diese Kontinuität haben, weil niemand eine Antwort für Jokic hat. Niemand hat eine Antwort für Jokic und äh, es muss erstmal jemand beweisen, dass sie schlagbar sind. Die Suns würden es sicherlich tough machen, aber wenn ich mich heute festlegen müsste, Uh, würde ich mit den Nuggets gehen. Vielleicht sieht es in ein paar Wochen anders aus. Kommt der MVP aus dem
0: Westen oder aus dem Osten? Puh.
2: Das ist eine sehr gute Frage. Um, der MVP kommt Ich find's geil, wie ihr beide gerade so nach oben, äh, so oben schaut. Sehr, ja, sehr klasse, von der nachdenker nach oben, ja. Also, wenn wir uns die Top-Teams anschauen, im, im Westen haben wir gerade alle genannt. Ich finde, bei den Suns könnte es schwierig werden. Das ist so ein bisschen das Phänomen, wie bei den zwei 17er-18er-Warriors. Ähm, mit, mit die sind alle zu State gut. Und KD. Wenn du drei Superstars hast, die viel scoren, ähm, ist halt am Ende schwer, dann da einen MVP zu picken. Ähm, obwohl Booker, wie du gerade richtig gesagt hast, natürlich der unangefochtene Leader ist. Die KD und Booker werden sicherlich auch sich mal abwechseln, was, was heiße Nächte angeht, also heiße Scoring-Nächte. <lacht> ähm, und dann, dann, dann ist es schwer, da einen klaren MVP zu haben. Das heißt, Jokic ist auf jeden Fall wieder im Rennen, wenn er solche Zahlen auflegt und die Nuggets wieder oben mit dabei sind. Ähm... Ja, gut, Steph ist im Rennen, wenn die Warriors eine gute Saison spielen. Im, im Osten hast du aber natürlich, ja, wobei bei Dame und Janis könnte man das gleiche Argument bringen, dass die sich vielleicht auch so ein bisschen ähm, was wegnehmen bei dem Thema. Ähm, also wenn ich jetzt spontan, Tatum ist eine Option, wenn Boston eine gute Saison hat. Aber ich glaube, auch da würde ich jetzt wahrscheinlich eher im Westen bleiben.
0: Müdi?
1: Es tut alles weh, wenn ich sage, aber ich glaube, dass Boston echt gut wird diese Saison und dass dann irgendwie Tatum die logische, logische Schlussfolgerung ist. Also wenn wir jetzt, also wenn du den Switch jetzt auch in Richtung Osten machen willst, weil wir haben jetzt auch viel über den Westen geredet, also mhm. man, die haben, also klar, klar, die Bucks haben eine kranke Offseason mit, mit Lillard, aber was, was die Celtics dann hinten raus gerade auch nochmal hingekriegt haben, so mit Holiday dazu geholt, Porzingis geht ultra unter, aber passt für mich auch richtig gut rein, dieses Team, die haben den Kern mit, mit Tatum und Brown gehalten und ja. die sind gefühlt irgendwie mal dran. Also die waren schon ja, 2022 ja. gegen die Warriors dran und haben es dann einfach auch, also haben es einfach dumm verloren, weil sie eigentlich das bessere Team in dieser, in dieser final serie sind. Und deswegen, ich bin, da, ich bin da eher wieder bei Tatum, was aber auch, also jeden ja, der ja. das der gerade gesagt hat, das kann genauso gut klappen.
0: Aber ist halt die Frage, werden sich Janis und
2: Dame so viel wegnehmen? Was heißt wegnehmen? Aber es ist... Die, wir wissen ja beide, dass wir wissen ja alle, dass die, dass die beide auf jeden Fall starke Zahlen auflegen werden. Und dann hat es natürlich ähm, jemand wie Tatum vielleicht. Also wenn, wenn die Celtics und die Bucks am Ende den gleichen Rekord haben, jetzt mal rein hypothetisch, dann ist es für mich wahrscheinlicher, dass der MVP an Tatum geht, weil er den deutlich ja. schlechteren co hat in Jalen Brown. Nichts gegen Jalen Brown, aber Jalen Brown ist nicht auf dem Level wie Damian Lillard. Und dann, dann gehst du schon ein bisschen danach. Okay, Janis hat deutlich mehr Hilfe. Tatum ist der MVP, weil er hat sein Team mit Co-Star Jalen Brown zum gleichen Rekord getragen. Das könnte dann einen Unterschied machen. Dann seid ihr euch da ja zumindest mal einig, dass äh, wenn es
0: in den Osten geht, dass äh, Tatum dann am Ende den, den MVP-Wort äh, davonträgt. Aber gut, wenn wir gerade über den top Seed geredet haben, im Westen, dann müssen wir jetzt natürlich auch das Ding im Osten aufmachen. Weil mhm. äh, Bucks sind natürlich auch ein Contender nach äh, allem, was in der, in der Off-Season passiert ist. Gibt dem Ganzen doch mal eine Schulnote. Dieser Trade um äh, Damien Lillard, der wahrscheinlich äh, einer der längsten in der NFL-History ist, mit einem Rattenschwanz sondergleichen. So, ich habe auch den Tipp, der ist immer noch nicht fertig. <lacht> ähm, ja. Für die Bugs gibt dem Ganzen eine Note.
2: Eine Note? Puh, ja, ich, ich würde ihm, würd ihm schon eine Eins geben, glaube ich. Ähm, allein, also du hast ja jetzt gesehen, Janis hat jetzt vor, vorgestern verlängert, auch hat die Extension unterschrieben. Das hätte er sicherlich nicht gemacht, wenn die Bugs ihm nicht gezeigt hätten, ey, wir nehmen ja alles in die Hand, wir krempeln alles um, um dir einen Contender zu bauen. Das haben sie getan? Er hat, er hat sich dafür bedankt mit einer äh, Extension und äh, es gab ja auch da schon so die ersten Gerüchte, Hey, wenn ich hier nicht gewinnen kann, muss ich mal schauen. Und äh, allein dafür, du hast nicht nur Dame geholt, sondern du hast auch sichergestellt, dass dein absoluter Franchise-Player zufrieden ist und, und noch viele Jahre bei dir bleibt. Allein dafür musst du musst du denen eine Eins geben. Und du kannst keinen Damien Lillard holen, ohne was abzugeben. Und natürlich tut es weh, jemanden wie Drew Holiday zu verlieren. Das ist ja halt keine Frage, gerade defensiv, aber was du da jetzt für ein Duo aufs Feld stellst mit Dame und Janis, das musst du halt wirklich erstmal verteidigt kriegen. Und ich
0: sage, du hast hier mit Dame den MVP reingeholt. Also ich sage, oh, okay. Dame wird es <lacht> tatsächlich in seiner ersten Saison auch schaffen, für die Bucks den, den Regular Season MVP dann auch zu holen. Dann Wenn musst das du passiert, sage
1: ich nie, was gegen dein
0: NBA-Knowledge. <lacht> okay, das sind geht raus. Dame, gib dir Mühe. Also, <lacht> ah. <lacht> ja, äh, keine Ahnung, weil äh, das war auch so ein bisschen das, was ich äh, vorhin meinte, äh, nehmen sie sich so viel weg. So klar, beide werden, äh, werden ihre Punkte aufs Brett bringen, aber im Endeffekt glaube ich, dass Damian Lillard tendenziell mehr die Offensive bestimmen wird und Janis mehr die Defensive bestimmen wird und Janis sich dann noch mehr aufs Verteidigen konzentrieren kann und das den Weg für Dame frei macht und der dann halt in den entscheidenden Momenten dann auch äh, für die Bucks da ist, ihn den Top Seed holt. Das ist mein nächster Hot Take und äh,
2: dadurch auch zum MVP wird. Ja, also der ist gar nicht so hot. Also das Dame MVP wird, ist schon... Ja, der ist schon eher ein bisschen heißer, aber das die Hat ein bisschen Fieber. Genau, der Top das ist auch, ich glaube, bist du nicht der Einzige, der das für möglich hält. Na gut, das nehme ich mit, das nehme ich mit.
0: Ähm, Martin, Top Seed im Osten? Ja, die Bucks werden
1: ja langweilig, die Celt das Celtics Take ist auch nicht so viel, so viel spannender. Ich finde, was bei den Bucks noch wieder untergeht, so die haben immer noch Chris Middleton. Der ja. ist dann auch noch einfach dabei. Ich finde, die haben mit Lopez auch noch den, den perfekten Center für diese ganze Combo. Und dann macht das wieder vorne und hinten einfach schon wieder, wieder zu viel Sinn. Genauso die gleiche, die gleiche Kombination, wie ich schon bei den Celtics gerade aufgezogen habe. Und dann kommt da für mich auch lange erstmal nichts. Also wahrscheinlich es wird immer wieder dieses eine Überraschungsteam geben. Aber selbst das Überraschungsteam kann nicht so viel überraschen, dass da irgendjemand dazwischen grätscht. Also es wird zwischen den beiden entschieden. Ich würde mich also maximal wundern, wenn jemand anderes im Conference Final steht. Und ja. dann ist es also dann ist es jetzt mal wieder zu früh vorherzusagen, wer dann dieses Conference Final gewinnt aber bis dahin äh, freue ich mich einfach dass das mal also das auch einfach zu gucken Mann weil diese, diese Kombination dass du Janis einen elitären Shooter an die Seite stellst so hattest du ja bis dato auch noch nicht mhm. Curry kriegst du nicht und dann ist Dame mit der beste den du wenn du mich jetzt vor dieser Offseason gefragt hättest wen setzt du neben Janis ich hätte dir wahrscheinlich Lillard gesagt Mann weil das für ja. mich einfach, einfach vorne und hinten passt deswegen ich bin ein sehr sehr großer Fan und würde da wie wie C best mal minimum 1 plus mit Sternchen vergeben
0: ja gut, okay. Das äh, als Minimum ist natürlich auch <lacht> äh, gut, gut gemeint, aber dann gucken wir doch mal ganz hoch in den Norden, weil da werden sicherlich auch viele Deutsche hingucken. Äh, da werden sehr, sehr viele Trikots in Deutschland abgesetzt werden. Ähm, ein Weltmeister kommt zu den Raptors. W äh, World Champion of what? Ja, World Champion of the World halt. Und äh, er war sicherlich einer der tragenden Säulen für Deutschland. Disco Dennis, Dennis Schröder, äh, kommt nach Toronto.
2: We the North. Was wird er für einen Impact machen? Was wird er für einen Impact haben? Ja, ich glaube, er wird äh, zuallererst mal seine die größte Rolle haben, seitdem er aus Atlanta weg ist. Ähm er wird, glaube ich, er wird der Starting Point Guard sein. Ähm, er hat selbst auch schon gesagt, er wird schauen, dass er vielleicht ein bisschen mehr so spielt, wie er auch in der Nationalmannschaft spielt. Ähm, zuletzt hatte er ja dann eher Bankrollen bei den Lakers und auch bei Oklahoma City zuvor. Ähm, Boston, Houston, das waren ja eher kurze Kapitel, sage ich mal. Und äh, ich glaube schon, dass wir womöglich seine bisher beste NBA-Saison sehen könnten. Ähm, er, er versteht sich gut mit dem Coach, man kannte sich früher, ähm, er hat eine ganz klar definierte Rolle, ähm, er ist wieder Starter, er kommt natürlich jetzt auch mit dem Rückenwind äh, durch die WM zurück in die NBA. Also ich erwarte einiges von Dennis und ähm, ich glaube auch, dass Toronto durchaus Spaß machen kann dieses Jahr. Aber muss er sich ein bisschen zurückschrauben und kommt da jetzt nicht vielleicht mit ein bisschen, also ja, du nennst es
0: Rückenwind, aber das kann natürlich auch, ich vergleiche die Situation mal, mit einem Abiturienten, der mit seinem 1-3er-Abi äh, frisch ins Studium reingeht und dem die Sonne aus dem Arsch scheint. Der denkt, jetzt gehört ihm die Welt. Und dann steht er da neben äh, 240 Kommilitonen und fühlt sich genauso dumm wie die anderen. Äh, ah, überspitzt gesagt. Aber das nee, ist ja aber Schröder. Dennis also, ist auch kein Rookie. ne? Der ist ja. Ja,
2: ich glaube, seine zehnte, zehnte Saison jetzt oder elfte. Also er hat ja auch viel Erfahrung. Und so lange musst du erstmal in der Liga bleiben. Hat, hat schon viele starke Saisons gespielt. War wichtiger Bestandteil der Lakers letztes Jahr im Conference Final. Also ähm, der wird da auch in Toronto als als äh, Veteran gesehen und bestimmt auch als einer der Leader angesehen. Ich glaube nicht, dass der da Probleme haben wird, zumal man ja auch weiß, wie selbstbewusst er ist. Natürlich hast du dann jemanden wie Siakam an seiner Seite, der auch schon All-Star war, der ein sehr starker Spieler ist. Ähm, wahrscheinlich der beste Spieler des Teams, aber ich mache mir da überhaupt keine Sorgen, dass der da eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen wird. Also Martin auch keine Angst, dass er überdreht.
1: Nö, nee, überdreht nicht. Also wenn, wenn du vorhin Dame als hot Take, äh, in Richtung MVP geschoben hast, dann ist mein hot Take so ein bisschen, wenn, wenn Schröder funktioniert und wenn generell dieses Raptors-Team funktioniert, so, ey, warum denn Schröder nicht das erste Mal All-Star? Also, das ist auch ein hotter Hot-Take, aber ich kann mir das schon vorstellen, weil ich, ich fand Schröder jetzt auch, wie gesagt, bei den Lakers, man, diese Serie gegen, den, gegen die Warriors, der hat uns wirklich wehgetan. Und ich glaube auch, dass das sehr, sehr gut funktionieren kann. Man. Mhm. Die Raptors haben nicht so viel gemacht, aber die haben eigentlich auch einen guten Chor zusammengehalten mit, mit Barnes, mit Anunobi, mit Siakam, der auch noch, also Siebes hat es gerade schon gesagt, der auch All-Star ist und auch All-Star-Potenzial hat. Und deswegen, also der Osten ist oben hin geklärt, aber dahinter kommt auch mal lange nichts. Und deswegen ja. ist da so ein Vakuum, wo die, wo die Raptors gut und gerne reinstoßen können. Und wenn das funktioniert und, und Dennis funktioniert, dann kann das auch schon mit seiner seine beste Saison seit langer Zeit mal wieder werden. Und ich würde es ihm natürlich mal nach dem Sommer wünschen.
0: Was gibst du den, äh, den Raptors Maximum? Also wo können sie landen?
1: Ja, Dritter. Aber <lacht> das ist, das gebe ich jedem, jedem, jedes andere Team.
0: Also glaubst du tatsächlich auch, äh, Raptors haben eine Chance, da oben mit, mitzuspielen? Also sie haben eine Chance, also wie
1: gesagt, sie haben eine Chance, diesen Klumpen von Platz 3 bis Platz. Platz 8 im Osten irgendwie einzunehmen und wohin das dann am Ende geht, das, das wird man wahrscheinlich auch erstmal so in, in Woche 7 8 dann erfahren so. Aber bis dahin so kann ich dir zumindest kein Argument nennen, warum das denn nicht funktionieren könnte.
0: Hast du überhaupt schon einen MVP Kandidaten abgegeben? Also ja, du hast gesagt, wenn er aus dem Osten kommen sollte, ja, dann äh, okay, also du sagst, Tatum wird's. Ja. Na gut, dann äh, haben wir zumindest einmal ja unsere unsere MVP Kandidaten abgehandelt. Dann musst du natürlich jetzt auch einfach mal auf die Awards gehen. Äh, wer wird Rookie of the Season?
2: Pff, ja, also ein paar haben ja jetzt gerne auch mal Chat ins Rennen geworfen, aber ich, ich glaube spätestens nachdem man die, die Preseason gesehen hat, äh, wenn du nicht mit Wemby gehst, also die, ja, ich gehe mit Wemby. Ich muss mit Wemby <lacht> also das, das ist einfach der absolute Wahnsinn, was, was, was der teilweise für Highlights schon hingelegt hat. Ähm, offensiv und defensiv. Ähm, diese Kombination äh, mit in, in dem Alter, ähm, er wird alle Freiheiten haben bei den Spurs, ähm, er wird Zahlen auflegen, er wird jeden Tag in den Highlights sein mit verrückten Blocks, mit verrückten fast Fastbreak-Situationen, mit irgendwelchen wilden Moves, die an Kevin Durant erinnern, nur dass er nochmal 20 Zentimeter größer ist. Ähm, ich weiß nicht, wie an ihm ein Weg dran vorbeiführen sollte.
0: Und da gehst du sicherlich auch mit, Martin, oder? Also, ja, da sind wir wieder beim Thema langweiliger Tag, aber. Äh ja, gut, aber äh, kannst du auch nichts anderes sagen. Vor allem, also, gerade den, den Punkt, den Ziebel angesprochen
1: hat, Mann. Also, der kann spielen und er wird halt immer, immer präsent sein. So ein Chat wird, wird gute Spiele haben, aber der kriegt ja nicht ansatzweise diese mediale Präsenz von, von einem Wembanja Und dann hoffe ich einfach, dass er gesund bleibt. Und dann werden wir verdammt viel Spaß mit dem haben.
0: Ja, ist halt auch einfach alles, was da im Vorfeld schon mit, äh, mit unterwegs war, ne? Da zeigt man, zeigt sich die NBA auch halt einfach wieder als. Äh Kompletter Unterhaltungszirkus. So, er wird erst der gehypteste Spieler aller Zeiten, der äh, in die NBA reinkommt. Dann sein erstes, glaube ich, Offseason-Spiel, was er macht, wird da von den Medien und äh, von den sozialen Medien vor allem halt schon wieder komplett zerrissen in einem scheiß Preseason-Game. Ne? Äh, oder war das überhaupt Summer League, schon, war das äh, Summer League. League, ja, war ja. Noch, ja. noch unbedeutender. Ja, ja. Und, äh, ja, aber wie er sich jetzt in der, in der Preseason entwickelt hat, war es ja einfach irre. Und äh, da hat man dann auch einfach schon Bock hinzugucken und von daher musst du, glaube ich, einfach auch mit dem äh, mit, mit Wemmy gehen, dass Wemmy ja. am Ende des Tages Rookie of the Year wird. Natürlich auch da wieder unter dem großen Fragezeichen, wenn er gesund bleibt, weil diese drahtige Körperstatur habe ich an einem NBA-Spieler auch äh, selten gesehen. Also der ist gut beraten, mal die Janis und Leon Goretzka-Bost-Transformation äh, hinzulegen, auch einfach... Weil es natürlich seine Knochen schützt, aber im, im Endeffekt äh, ja ist er jetzt gerade ja auch noch ein wahnsinnig junger Bursche. Der hat noch viel Zeit, sich zu entwickeln ja. und äh, wird auf jeden Fall interessant sein, den zu verfolgen. Und äh, wenn wir dann jetzt die, die Kategorien abarbeiten, dann äh, bleibt uns natürlich nichts anderes übrig. Wer wird Champion?
2: Wer wird Champion? Ähm... Um. Ja, komm, wenn äh, jeder von euch schon einen Hottag rausgehauen hat. Ich meine, so heiß ist er auch nicht, aber schon ein bisschen, bisschen wärmer. Ähm, ich gehe mit LeBron. LeBron holt sich Nummer 5. <lacht> LeBron holt sich Nummer 5, let's go. Geil, geil. Äh, Müdi, was macht das mit dir?
1: Oh, ich würde das nehmen. Ich aber heißt das, dass er über die Warriors fährt? Ja, aber ich, also ich bin ja wieder so abergläubig, ich würde niemals auf die Warriors tippen. Deswegen. Ist das,
0: also... Du hast sie ja jetzt gerade aber auch schon in den Himmel geredet, sie sind viel besser geworden, aber zum Champion reicht's nicht.
1: Nö, auch wenn ich, wenn ich also ich sage nein, ich, ich wünsche mir ja. Keine Ahnung, Mann. Ich glaube, ich glaube, dass der Champion aus dem Osten kommt, deswegen, also glaube ich einfach, ich finde ich find die, find die Celtics und die Bucks irgendwie, irgendwie zu gut und dann so recht, kannst du kannst den Coinflip machen und dann bin ich am Ende, wenn ich, wenn ich Tatum, Tatum als MVP nehme, bin ich, bin ich bei den Celtics, aber...
0: Na gut, komm, dann äh, gehe ich auf die Bugs und wir haben zumindest mal äh, drei ja. verschiedene Takes dabei. Nice. Wenn LeBron Champion werden sollte, mhm. retired er? Nee. Nicht? Nein,
1: nee. der muss noch mit Bronny spielen. Also mit hoffentlich, Bronny dass spielen. Bronny mal zurückkommt, aber Und vor allem, wird nicht.
2: Ich weiß nicht, habt ihr seinen neuen Commercial gesehen mit Haaland? Äh, nee. Ja, das ist, muss man auf seinem Instagram schauen. Das ist so eine Kampagne von Beats by Dre, glaube ich, mit ihm und Haaland. Und klar, ist noch eine Werbung. Aber da ist so eine, so eine Szene drin, wo, ich glaube, seine Frau ist das sogar, die dann aus dem Off spricht. Und die sagt dann sowas, äh, ja, er wird mit seinem Sohn spielen, dann sieht man halt Bronny. Und dann sagt sie, und er wird es danach nochmal tun, und dann sieht man Bryce. Äh. <lacht> und er hat es auch schon mal gesagt. Und ey, ich, ich, ich würde es ihm zutrauen, dass wir ihn noch ein paar Jahre sehen, weil, ähm, ja, ich, 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 ich ich kann es mir momentan einfach noch nicht vorstellen. Also vor allem wenn, nicht, wenn du noch so auf diesem Level spielst, ne? Ja. Also solange da nicht wirklich ein krasser Bruch kommt, warum solltest du, ne? Ähm, ich ich glaube, wir werden ihn noch ein paar
0: Jahre sehen. Ja, ich weiß, ich weiß einer von euch, wie das äh, Rentensystem in den USA aufgebaut ist. Hier musst du ja inzwischen bis
2: 67 arbeiten, damit ja. du äh, volle Rente kriegst.
0: Wie sieht es bei LeBron aus? Wie lange muss ja, er noch? wie lange muss er noch? Ne? Ja.
2: Das Geld reicht noch nicht bis, bis, bis zum Lebensende. Er muss noch ein paar, ja. paar, Do <lacht> Dollar, paar Dollar verdienen.
0: Und du meinst für das Lebensende von Bryce. <lacht> ja, genau. Und von Bryce Kindern. Von Bryce also, Kindern wahrscheinlich ja, auch. ja, ja. das äh, <lacht> ist schon Wahnsinn. Aber ja, äh, macht auf jeden Fall schon wieder Laune. Und äh, NBA. Ist gestartet, ist furios gestartet, weil ich glaube, du kannst dir kaum bessere Spiele aussuchen, um in diese Saison reinzustarten. Und ich glaube, ja, also es wird in der Zwischenzeit natürlich wieder den, den typischen Hänger geben, aber ich freue mich auch aus Mid-Season-Tournament, in Season-Tournament, sorry, um, weil es gibt halt einfach nochmal eine neue. Ja, einen neuen Ansatz und ja. ich finde, da macht es die NBA auch gut, dass sie regelmäßig halt neue Dinge probiert, dass äh, gesagt Absolut, wird, okay, wir ja. wollen uns nicht darauf ausruhen, was wir jetzt die letzten Jahre gemacht haben, weil das kann halt auch der Tod von so einer Sportart sein, ne? wenn du einfach äh, Jahr für Jahr immer wieder dasselbe machst und gerade wenn du die Regular Season mit der NFL vergleichst, so da ist ein Spiel halt die Welt ne? und da kann ein Spiel, ich bin Packers-Fan, so äh, schau mhm. dir die letzte Saison an, da kann ein Spiel äh, am Ende dir den, den Schalkum in ja, äh, den Nacken jagen, ja, klar. Ähm, und klar, in der NBA ist es auch so, aber im Endeffekt hast du 82 Spiele Zeit, um dieses eine Spiel wieder zu, äh, ja, zu revidieren oder auszugleichen und äh, das hat die NBA halt nicht. Von daher bin ich sehr gespannt, wie, wie es damit läuft und am Ende, wenn es dann halt ein Final Four Tournament gibt oder wie es dann auch immer aufgebaut ist, dann ja gucken wir dann Wochenende alle nach Vegas und äh, schauen dann auch mal, dass äh, coole Neuerungen in Vegas ja, stattfinden ja. können und nicht nur Formel 1, die da dann einmal über den Strip fahren darf. Genau. Also, äh, ja, freue ich mich drauf und damit würde ich sagen, machen wir die NBA zu und äh, schauen mal rüber in... Ja, eine kompetitive eine äh, Sportart in Europa und äh, eine ähnliche Ligengröße, denn die Champions League ist wieder unterwegs und damit haben wir ja auch quasi einen Experten hier, <lacht> weil du warst ja, äh, wie wir schon erörtert haben, bei Sky
2: unterwegs. War das deine aktivste Fußballzeit, dass du Fußball am aktivsten verfolgt hast? Ähm, boah, ich muss sagen, so als, als Teenager war ich schon auch sehr drin. Ja. Äh, ich war bin ja, seit ich mich klein bin, ein großer BVB-Fan. Mhm. Äh, war auch war, war ich schon sehr drin, war ja. auch häufig im Stadion immer. Ähm, aber klar, dann zu Sky-Zeiten natürlich dann ähm, logischerweise auch viel verfolgt, gerade Champions League. Ähm, Verfolgst
0: du aber auch safe anders dann, oder?
2: Ja, natürlich, anders. Äh, du bist dann gerade, du hast ja gerade richtig gesagt, ich habe so ein bisschen diesen Social-Media-Part gemacht. Dann, klar, guckst du die Spiele, aber du schaust natürlich parallel, gibt es irgendwelche interessanten Tweets oder Posts oder Instagram-Bilder oder hat schon jemand was aus der Kabine gepostet. Ne? Das ist dann, das ist ja so ein bisschen dann der Job, der dann zwischendurch auch ein bisschen lästig ist, so, weil du das Spiel gar nicht wirklich miterlebst. Ne? Aber es war natürlich trotzdem eine geile Zeit und auch eine krasse Erfahrung für mich. ne? Also ja. Ich hatte ja gar keine Vorerfahrung im TV, äh, habe die Anfrage bekommen und ich glaube, drei Wochen später war ich war ich live, Geil. ohne vorher irgendein Coaching gemacht zu haben <lacht> oder sonst was. Ähm, das war echt wild. Also äh, ich bin da angekommen in München ähm, wurde ins Hotel gebracht und haben mir gesagt, hier, das ist die Nummer von Sebastian Hellmann, ruft den mal später an, dass er einmal deinen Auftritt durchspricht. Ja, dann habe ich ihn angerufen, haben wir kurz gesprochen, am nächsten Tag war ich einfach dann live zum ersten Mal von der Kamera überhaupt im, im Fernsehen. Das war natürlich äh, total sur surreal, ähm, verrückte Erfahrung, aber auch da bin ich natürlich sehr dankbar für. Um vielleicht die Zeit mal so ein bisschen einordnen zu können, ja. du
0: sagst, äh, als Teenager warst du äh, sehr drin im Fußball, was waren da so deine Vorbilder? Also ich habe dein Geburtsjahr zumindest ja. vor Augen, weil ich dich vorhin mal einmal gegoogelt habe und dann müsste es ja so bummelig dann zeit gewesen sein.
2: Ja, ja auch, aber ich war ich war dann, ich war wirklich, äh, also ich glaube, mein, mein erster absoluter Lieblingsspieler war, glaube ich, Karl-Heinz Riedle. Oh, geil. Ja. ja. Das war so die Zeit, Champions League-Sieg, dann 97, äh, die Phase, ne? Das war, das war natürlich eine geile, geile BVB-Zeit. Ähm, ihn habe ich immer sehr gemocht. Rosicki habe ich sehr gemocht. Mhm. Also ich hatte eigentlich, meine Lieblingsspieler waren dann in der Regel auch eigentlich immer BVB-Spieler.
0: Aber also auch. Gerade Rositzky da schimmert es bei mir so um die 2002er Jahre ja, rum so, beim BVB. Mit Jan Koller noch ja, genau, die Zeit genau. Jan so. Koller dann ins Tor. Das äh, ja, ist eins genau. meiner liebsten Bilder, äh, die ich äh, jemals ja, im Fußball richtig. gesehen habe, weil ja. keine Ahnung, wie es bei dir war. Aber wenn ich früher FIFA gezockt habe, dann ja. äh, hieß es immer irgendwann, okay, jetzt geht es um rote Karten. Und wenn der Keeper dann mal eine rot gesehen hat, dann äh, musste halt der Größte rein. Ja, und genau, äh, das hat Borussia Dortmund auf ein anderes Level gehoben, ja. indem sie dann Jan Koller einfach hinten reingepackt haben. Was machen die Worte ricken, lupfen jetzt, ja legendär, mit dir. Legendär, ja, <lacht> auf
2: jeden Fall. Weiß ich noch genau, damals dem Fernseher, äh, absolut, absolut legendär, ja. Und dann natürlich die, die Klopp-Jahre auch noch, äh, auch sehr geil gewesen. Ich war 2013, hatte ich tatsächlich das Glück, dass ich das Halbfinale gegen Real miterlebt hat im Stadion, das ist das 4-1, wo Lewandowski ja, vier Tore ja, gemacht ja. hat. Und äh, ich war auch in Wembley im Finale. Oh, heftig. Natürlich dann mit dem bitteren Ausgang am Ende, aber das war schon auch eine krasse Zeit so als Dortmund-Fan. Wie bist du da dran gekommen? Tatsächlich einfach über die Mitgliederverlosung Krass. Glück gehabt einfach. Ja. Ja. ja,
0: das ist schon heftig. Also ich erinnere mich auch noch genau, weil... Äh Dortmund 2013, äh, gerade das Halbfinale, das Rückspiel, das war ja auch noch scheiße eng. Also, das war so ekelhaft. Cristiano Boah. Ronaldo fällt in der 96. Minute und äh, will da seinen Elfmeter rausschinden. Und die
2: beiden Tore kamen ja auch super spät. Ne? Ja, ja genau. 0 -0, ne?
0: 83. Boah. das Erste und dann 88. das Zweite. Und dann gibt es noch fünf Minuten Nachspielzeit, das, äh, nachdem Sebastian Kehl, glaube ich, fünf Minuten auf dem Boden lag ja. und behandelt werden musste. So, das war halt schon krank. Und dann in dieser Verlängerung, es ging ja nur noch auf ein Tor. Und, Lewandowski hatte ja, glaube ich, sogar im Nein, Rückspiel... Es gab
2: keine... F in der Nachspielzeit, meinst du? In äh, der Nachspielzeit, ja, ja, okay. ja genau, genau. Ja.
0: Ähm, äh, Lewandowski hatte ja auch, glaube ich, in der ersten Halbzeit irgendwann mal eine Chance, dann hat das Ding an die Latte geknallt. So, damit wäre es halt eigentlich gewesen, vorbei ja. gewesen. Ähm, aber ja, dann äh, gab es halt ein, ein episches... Episches Ending wieder, natürlich nach dem epischsten Viertelfinale, was die Champions League jemals Stimmt, gesehen das gab's hat. auch noch, da war ich leider nicht. Ja, ja Das wäre dann wär noch Krass. grandioser gewesen, äh, hatte ich äh, jemanden im Kommentar mit mir, äh, als wir Paddle kommentiert haben und Marcel Schmelzer bei uns gezockt hat. Ah. Da äh, hat er darüber geredet, dass er äh, äh, bei dem Spiel gegen Malaga dann auch im Stadion sein ah, dürfte, geil. beim 3 zu 2. Und das war halt. Äh, also ja, wenn, wenn du über diese Saison redest, ne, das ist ja einfach, es klingt so real, ja. aber das waren... Vier Spieler am Stück, die ein dramatisches Drehbuch geschrieben haben, und dann der Kommentator bei damals 90/11, das Deutschlands erstes Fußballradio, sagte dann noch: "Ey, ein deutsches Finale auf englischem Grund in Wembley. Was gibt's Geileres?" Und äh, ja, dann das war
2: krass. vor allem das war das das Real Hinspiel. Das war ja das Spiel, wo ein Tag vorher der Götzewechsel bekannt mhm. wurde. Und da war, das war so eine emotional aufgeheizte Stimmung da im Stadion, die aber dann in was Positives umgewandelt wurde dann, aber das war, war auch echt krass, das war eine emotionale Phase auf jeden Fall, auch für die Fans. Weil du
0: halt auch genau weißt, was die Hönes und Rummenige und Konsorten äh, mit dieser Bekanntgabe auch machen wollen. Ne? Also natürlich. klar ist es geleakt worden, ich glaube es war am Ende die BILD, die... Äh darüber berichtet hatte und Jürgen Klopp hat dann irgendwann äh, auf einer Pressekonferenz dann auch mit Tränen in den Augen erzählt, genau, äh, jo, ich stimmt. musste dann äh, den Abend Mario anrufen und äh, sagen, jo, ich habe da gerade was gelesen, stimmt das? Ich glaube, das einzig ja, es positiv zu nennen, wäre wär übertrieben, aber äh, das Schmerzlindernde dabei war, dass Götze zu der Zeit verletzt war und genau. äh, dass er überhaupt nicht die Chance gehabt hätte, auf dem Feld was zu entscheiden. Mhm. Aber ja, so wenn ich mich entscheiden könnte, eine Sache in der Fußballhistorie äh, umzuschreiben, dann wäre es, dass Götze nie zu den Bayern mhm. gewechselt ist. Weil, also er ist nachhaltig mein, mein äh, Lieblingsspieler. Ah, okay, weil, äh, krass. Ja, er hat uns halt, er hat Narrenfreiheit bei mir, ne? So seit 2014 hat der bre Narrenfreiheit. Zu Recht, Ja, und äh, gerade halt auch in seinen Dortmunds Jahren, in seinen ersten Dortmunderjahren, Jahren, was halt geisteskrank. Ja, war. Also das hat klar. einfach so viel Spaß gemacht, dem, dem zuzuschauen ja. und äh, klar, er ist dann krank geworden, also weiß man natürlich auch nie, was ohne die Krankheit gewesen wäre und ob es bei Dortmund sich genauso geäußert hätte, welche äußeren Umstände damit reingespielt hatten, ja, weil äh, unter Guardiola dann in der ersten Saison ja noch seine Rolle gespielt hat und äh, in der Folge dann aber auch weniger zum Einsatz kam. So, das spielt natürlich alles damit rein, aber wenn ich mir jetzt aussuchen könnte, eine Sache, die nicht passiert, dann äh, wäre es nicht, Toni Kroos wechselt nicht zu Real Madrid, dann äh, wäre es nicht, Hannover 96 steigt nicht ab, da ist hm. mein Fanherz okay. zu Hause, äh, sondern dann wäre es halt gewesen, Mario Götze okay. bleibt äh, auf ewig bei, äh, bei Borussia Dortmund und wird da zur Vereinslegende. Müdi, wenn du eine Sache umstellen könntest? Wenn du eine Sache umschreibst, während ihr da gerade über
1: Internationales und so redet, ich träume da gerade einfach
0: davon. Ich habe glaube ich am Wochenende <lacht> das erste Mal in meinem
1: TikTok-Algorithmus VfB internationalgesänge gehört. Das ist wirklich das erste Mal in meiner, in meiner Fankarriere so passiert. Und ich kann mir das ich kann mir das auch sehr gut vorstellen, mal mit Stuttgart ins
0: Wembley-Stadion zu fahren. <lacht> let's go, let's go. Eine Sache umschreiben, nicht Dortmund hätte damals gegen die Bayern gespielt. sondern Stuttgart. Oh, wir, hatten, wir
1: hatten auch mal irgendwann eine gute Phase, so um, um 2-7 rum, aber das ist leider auch schon eine ganze Weile her. Ja, aber wir kommen wieder, wir kommen wieder.
2: Ja, sieht gut aus momentan.
0: Äh, ja, das stimmt. Ja. Äh, auf Girassi müsst ihr gerade ein bisschen verzichten, aber äh, da kommen wir später noch dazu. Weil äh, komm, lass uns mal den, den äh, aktuellen Champions-League-Talk dann auch ein bisschen eröffnen. Du hast wahrscheinlich auch einfach überhaupt keine Zeit mehr, da noch äh, reinzugucken, oder?
2: Wenig, ja. also wenig. Also ich habe wenig Champions-League bisher gesehen. Natürlich äh, informiere ich über die Ergebnisse und Dortmund versuche ich dann auch mal reinzuschauen was ja bisher auch nicht so erfolgreich verlaufen ist. Ähm, ja. Ist nicht heute sogar Newcastle dann? Ja, genau. Ja, ja. Also
0: wir nehmen Mittwoch 17, jetzt 22 auf und äh, Dortmund spielt heute gegens ja, ja. Ausscheiden. Also genau. so würde
2: ich es dann schon formulieren. Ja, mal schauen. Also das versuche ich schon noch irgendwie so mitzubekommen, aber äh, das jetzt auch noch neben BBL und NBA und meinem eigenen Stuff. Also da muss ich mir leider dann gucken, dass ich so die Highlights, so die wichtigen Spiele, dass ich da bin ich dann am Start, aber. Jetzt so wirklich Champions League jede Woche am Start zu sein, ist gerade echt schwierig.
0: Ja, verstehe ich, aber ein paar Highlights darf man dann natürlich auch mitnehmen ja. und äh, dann können wir auch schon wieder reinstarten, weil Union Berlin das nächste Mal 1 zu 0 verliert und äh, das nächste Mal, diesmal wenigstens nicht in der 95. So, wir, wir verbessern uns, wir, wir entwickeln uns, aber keine Ahnung, Martin konntest es gucken?
1: Ich habe tatsächlich gestern geguckt, also von den beiden habe ich gar nichts geguckt, aber ich hatte gestern irgendwie, weil ich, also wie gesagt, leckers den Anfang bei, bei Run NBA schauen wollte und dann irgendwie überbrückt und dann kam mir ja auch nichts anderes und dann habe ich mir Union gegen, gegen Neapel tatsächlich 90 Minuten angeguckt und du sagst ja sehr gut, das Tor fällt nicht in der 95. Minute, ich finde es trotzdem fast bitterer, weil Neapel hat wirklich, also eine Halb Chance im Spiel und, und macht diese seine Tor und Union muss halt er ist halt dann wieder der Klassiker, ne? Hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß, weil das ist ein Spiel, das Union neun von zehn Mal nicht verliert. Aber in der, in der Phase verlieren sie es halt und es ist super bitter, ne? Weil wenn du zumindest mal einen Punkt holst, dann ist auch weiterhin in dieser Champions League-Gruppe alles offen. Also so ist das jetzt ja quasi abgefahren.
0: Ja, ich glaube immer noch, dass es Union gar nicht darum geht. Ich glaube immer noch, es geht Union gar nicht darum, in der, in der Champions League oder überhaupt europäisch zu überwintern. So, die Champions League-Millionen machen jetzt schon eine ganze, ganze Menge mit dem Verein. Um, und auch nachhaltig wird es gut tun, dann diese Saison mal mitgenommen zu haben, aber klar, du stehst nach drei Spielen mit null Punkten da, du stehst jetzt vor allem mit neun Spielen in Serie, nicht nur ohne Sieg, sondern ohne Punkt, also du hast neun Dinger in Serie verloren und allmählich musst du dich halt fragen, was, was ist es? So, ist es nur auf dieses Spielglück zurückzuführen und wie können sie es ändern? Es werden mich einige Union-Fans dafür hassen, aber wann musst du die Trainerfrage aufmachen?
1: Ja gut, das ist schon wieder Bengt, Bengt ist im Hot-Take-Format unterwegs, also, also das ist ja dann auch wieder das Besondere an Union, ne? Also gestern war ja dann auch, sie verlieren das neunte Spiel in Folge und die haben trotzdem eine Stimmung, wie es Olympiastadion schon lange nicht mehr gesehen hat. Und ich glaube, die sind sich vor schon auch Wochen. alle sehr...
0: Oder vor zwei, vor zwei Champions-Spieltag. Ja
1: gut, genau, vor ersten <lacht> Champions-Spiel, aber die sind sich schon auch alle sehr, sehr bewusst, wo sie herkommen. Und dann ist es, also gestern war es wirklich nur Spielglück, gegen, gegen den VfB war es einfach spielerisch auch bodenlos am, am Bundesliga-Wochenende. Aber ich bin weiterhin also fest davon überzeugt, es gibt deutlich deutlich schlechtere Mannschaften in dieser Bundesliga und das Champions League am Ende nicht das Union-Niveau ist. Das ist auch nichts Neues. Aber die werden nichts in dieser Saison mit dem Abstiegskampf zu tun haben. Die werden auch wieder anfangen, ihre Spiele zu gewinnen. Und das wird sich schon alles wieder einpegeln.
0: Es ist halt die, die, der harte Boden der, der Dreifachbelastung. Ne? Also, dass du jetzt tatsächlich auch daher gehst und jede Woche ans, ans äußerste Limit ge gezogen ist, weil letzte Woche war, letzte Saison waren sie ja noch, äh, zwar auch schon international unterwegs, aber in der Euroleague und haben halt eben nicht gegen die Kaliber Real Madrid und SSC Neapel gespielt. Ja, äh. aber
1: willst du es missen, das ist dann immer, also ist für mich keine Ausrede, also Dreisatz Belastung ja. hin oder her, aber du, also du erspielst dir das Jahr und du ja, möchtest total. das ja. und aber du sind halt doch, also absolute dafür. Highlights ja. gegen, also jetzt gegen Real, gegen, gut, Prager mal dahingeschoben aber ist am Ende auch international und gegen Neapel und auch wenn du die Spiele verlierst, ich glaube trotzdem, dass das was mit einer Mannschaft machen kann, immer und immer wieder solche solche Highlights auch einfach im Kalender zu haben und die werden diese Spiele auch in dieser Saison noch irgendwann mal wieder gewinnen. Davon bin ich bin ich überzeugt.
0: Ich bin sogar überzeugt, dass sie äh, genau nach dieser Folge wieder mit dem Gewinnen anfangen werden, weil äh, auch wenn es äh, <lacht> dir wehtun wird. Jetzt am Wochenende spielen sie erstmal gegen Bremen und äh, da sehe ich die drei Punkte dann schon auch äh, relativ safe. Also dieses Wochenende wird es passieren und dann äh, nächsten Dienstag geht es gegen dein VfW und äh, da wird Stuttgart aus dem Pokal gekegelt werden. Also Union wird jetzt den Schalter umlegen.
1: Ja und wenn, dann wäre mir das tatsächlich, es also klingt jetzt wieder dumm, aber es wäre mir, wär mir tatsächlich auch nicht so... Nicht so wichtig. Ich freue mich trotzdem, ich bin Dienstag mal wieder im Stadion und das wird ein Fest, aber generell jedes VfB-Spiel ist gerade ein Fest und dann sind wir wieder beim Thema, so genieße, wenn, wenn du was genießen kannst und ich genieße gerade sehr viel.
0: Was kriegst du als äh, ja, fußball highlight gerade von Union und Stuttgart mit?
2: Von Union und Stuttgart kriege ich auf jeden Fall mit. Natürlich Geil. Die <lacht> spielen ja auch eine sehr beeindruckende Saison bisher und das Ding ist, äh, da äh, äh, sprecht ihr über Wetten ich,
0: ja, klar.
2: Ich habe so eine Wette am Laufen. So sehr wilde Wette am Laufen. Äh, deswegen habe ich die Tabellenspitze so ein bisschen im Blick. Aha. Ich habe im Sommer eine Wette gemacht. Äh, Deutschland wird Basketball-Weltmeister. 25er-Quote. <lacht> Leverkusen wird deutscher Meister. 40er-Quote zu dem Zeitpunkt. Das ist jetzt schon eine 1000 quote Ja. Und äh, Lakers werden Champion. 13er-Quote zu dem Zeitpunkt. Hast, hast du getweetet,
1: so. ne? Ich habe hab das ja, irgendwas schon mal gehört
2: Genau, Deutschland Kannst, ist Weltmeister ja. geworden, wissen wir alle Ich glaube, die Leverkusen-Quote ist krass auch in den Keller gegangen inzwischen. Ja, safe Also die sind jetzt, ist selbstverständlich Und ja, Lakers müssen wir mal schauen, die müssen jetzt ein paar Spiele gewinnen Aber äh, ich bin jetzt ein bisschen äh, Leverkusen-Fan für, für, <lacht> für die nächsten Wochen Ey, da sprichst du mit genau den Es reicht mir schon, wenn die so bis zum 25. Spieltag so oben bleiben und dann gehen wir ganz entspannt raus aus der Wette. Also
0: Cash-Adoption ist da.
2: Ist da, ja. Auf jeden Fall. ja okay. Und mit wie viel bist du reingegangen? Das Ding ist, ähm, bei dem Wettanbieter darfst du, ist der, also der, der Gewinn darf 100.000 Euro nicht ähm, überschreiten. Dann darfst Und du
0: mit maximal vier, 6 Euro reingehen. Ja, irgendwie sowas. Sein, ja.
2: ja, ja, genau. Also, ja, genau. Ähm, ja, und dann schauen wir mal, ob das funktioniert. <lacht>
0: ja, also du hast eine 13.000er Quote gerade offen, die ja. gar nicht mal so scheiße aussehen und ich freue mich, wenn ich eine Achterquote treffe. <lacht> also, Naja, ne, das ist die, die äh, Relation, in der wir da unterwegs sind. Ähm, aber ja, keine Ahnung, so bei Union war halt äh, einfach auch ein bisschen dieses Thema, dass du ja jetzt auch eine, eine andere Philosophie verfolgt hast. Äh, bislang war es ja eigentlich immer deren Vereinspolitik dass du darauf gegangen bist, wir nehmen Stars, die woanders gescheitert sind, so a la Max Kruse, a la Christian Gentner, der auch über seinen Zenit hinaus war und füllen das auf mit jungen Talenten, von denen wir halt noch nie was gehört haben. So ein Taiwo Avoni da mal mit reingestellt. Ich setze auch einen Kevin Behrens mit rein, der vielleicht jetzt nicht mehr jung war, als er gekommen ist. Der war 30, aber sie fahren quasi diese Schiene weiter nur tragen das auf ein anderes Level. so Du hast jetzt einen Kevin Volland da vorne mit drin, du hast einen Leonardo Bonucci dir geholt, einen Robin Gosens fällt da halt vielleicht ein bisschen raus, weil äh, er auch international schon noch eine Rolle gespielt hat, aber äh, Bonucci und, und äh, Volland eben nicht mehr. Und auch die jungen Leute, die du dir jetzt ranholst, mit einem David Datrofofana von, äh, von Chelsea ist er jetzt auf Leihbasis da. Du hast einen äh, Hollerbach, der auch schon mit einigen, äh, mit einigen anderen Vereinen in Verbindung gebracht wurde. Es ist quasi der nächste Schritt, den sie gegangen sind. Und der Schritt den werfe ich Ihnen noch gar nicht vor. Der ist sinnvoll, der ist genau richtig zu dieser Zeit, aber er ist halt risikobehaftet und ich finde, gerade gestern Abend wurde das deutlich, dass das nicht Union-DNA ist, weil ein Fofana wird ausgewechselt, nachdem ich überhaupt schon wild fand, dass der gestartet ist, weil, äh, Martin, du wirst wahrscheinlich am Wochenende Bundesliga gesehen haben, was der für eine, eine Chance hat liegen lassen. Also der hatte gegen Stuttgart die Möglichkeit, ähm, aus, aus, obwohl, nee, warte, am Wochenende haben die, haben die gegen Stuttgart gespielt jetzt das Wochenende?
1: Ging ja, doch, Topspieler. ja, genau. Er äh, steht da, steht gesehen, da weil ich arbeiten musste.
0: Ne, er steht beim 0-1 dem freien Tor und jallert das Ding drüber. Und äh, am Ende verliert Union das 3-0. Und dann kriegt er trotzdem das Vertrauen von Urs Fischer, wird gestartet und dann irgendwie in der 70. ausgewechselt. So war ein, ein rein taktischer Wechsel. Und dann verweigert er den Handshake. So, das ist eine, ein absolutes Unding. Äh, heute Morgen muss er dann äh, natürlich wieder mit einem Statement raus. Ja, ja, ich äh, entschuldige mich bei der Mannschaft, bei den Fans und äh, beim Trainer. Das äh, ist überhaupt nicht mein, äh, mein Stil und was. Aber so, es ist halt die, dieser Umschwung, der jetzt auch einfach nicht zur Union-DNA passt. Und ich finde, da liegt halt die Krux.
1: Ja, aber was ist denn die Union DNA? Dann in der Champions League weiterhin nur auf irgendwelche No-Names zu setzen, das ist doch einfach der logische Entwicklungsschritt. Und nochmal, ne? ich bin kein Fan, ich bin kein Fan davon, dieses, also dieses gesamte Konstrukt Union Berlin jetzt an diesen neuen Spielen festzumachen. Die werden wieder Spiele gewinnen und die werden auch weiterhin eine Rolle in der Fußball-Bundesliga spielen und dass sie kein Champions-League-Team sind. Das wussten sie vorhin schon. Und deswegen, ich. Also, es ist auch okay, dass da jetzt ein, zwei Leute draufhauen und gerade so eine, so eine sache Man, der hat auch neun Spiele in Folge voll. Natürlich macht das was mit einer Mannschaft. Wäre doch auch komisch, wenn das nichts mit einer Mannschaft machen würde. Und natürlich ist da gerade irgendwie so ein bisschen Untergangsstimmung. Aber wir sind auch immer noch sehr, sehr früh in der Saison. Und das wird sich alles, alles noch einpegeln.
0: Ja. Union wird eine Mittelfeldmannschaft werden diese Saison. Also ich glaube halt auch, dass sie sich jetzt, dass sie wie gesagt dieses Wochenende anfangen zu gewinnen und dass sie dann im Pokal eine Runde weiterkommen und dass das der Switch ist, den sie gebraucht haben, um dann halt auch in der Bundesliga wieder Fuß zu fassen und wir am Ende des Tages über Platz 11, Platz 10 reden dürfen bei Union Berlin und dann äh, ja erstmal der Höhenflug vorbei ist. Der Höhenflug geht ein bisschen weiter noch bei Borussia Dortmund, die jetzt aber wie gesagt halt auch gegen das Ausscheiden spielen müssen weil ich sag's wie es ist, wenn die das verlieren, sehe ich keine Chance, dass äh, Borussia Dortmund auch drin bleibt.
2: Ja, wird schwierig auf jeden Fall,
0: mit, ja. mit einem Punkt, ne, also... Das ja, und vor allem, wie dieser Punkt halt auch wieder zustande gekommen ist, ne, das ist, äh, ich habe es dir schon mal reißerisch als Dortmunder Angsthasen Fußball in der Champions League bezeichnet und äh, du traust dich halt nicht gegen die Großen anzutreten, du traust dich nicht gegen die Großen mitzuspielen und äh, ich bin sehr gespannt auf dieses Newcastle-Spiel, so also, wenn wir rauskommen, ihr werdet schon mehr wissen als wir, weil äh, Publish ist dann am Donnerstag, aber... Also Newcastle ist vollkommen unberechenbar diese Saison. Mhm. Also was die für einen Fußball spielen, die erinnern schon an, an Klopsche Zeiten, zu den Anfangszeiten bei Liverpool und bei Dortmund, weil sie unfassbar hochpressen, weil sie so lange drauf gehen, bis dann halt der Tank leer ist und sie dann auch nicht mehr können und das ist dann vielleicht auch das Ding, wo Dortmund dann dagegen halten muss, dass sie äh, über 70, 80 Minuten dann äh, die, die Null auch hinten halten, um dann eventuell gegen äh, ausgebaute Newcastle, äh, äh, Magpies ist ja glaube ich deren, deren Spitzname, gegen, gegen ausgebaute Magpies, ähm, auch vielleicht mal spät die Bude machen können, aber nichtsdestotrotz müssen sie jetzt punkten. So, es, es müssen drei Punkte her, weil ansonsten, also ich sehe auch Platz drei nicht kommen, wenn die heute Abend nicht gewinnen.
1: Ja, also sind jetzt ja generell so ein bisschen Dortmunder Wochen der Wahrheit. Ich habe gerade mal nachgeguckt, die haben jetzt aber auch seit fünf Spielen nicht mehr verloren und wir waren auch äh, vorne dabei, den, den Saisonstart zu Recht zu kritisieren, weil sie da echt nicht gut waren. Ich finde trotzdem, die haben jetzt einen Rhythmus gefunden, die gewinnen knappe Spiele, auch wenn es spielerisch nicht immer super schön anzuschauen ist, aber am Ende, am Ende holen sie die Ergebnisse und dann hast du jetzt also quasi Newcastle, dann spielst du in Frankfurt, zu Hause Hoffenheim und dann zu Hause gegen Bayern. Das sind die nächsten vier Spiele, die zeigen, wo die, wo die Reise beim BVB hingeht. Ob du dann quasi wirklich dieses Top-Team sein kannst, was ich ihn zu Beginn der Saison abgesprochen habe. Und ich möchte das auch gerne noch mal bestätigt bekommen, weil das sind jetzt vier, vier Gradmesser. Und wenn sie dann aber jetzt sagen, gut, wir, wir gewinnen diese Spiele, auch wenn wir es jetzt fußballerisch nicht immer super ansehnlich spielen, dann äh, habe ich größten Respekt davor und dann auch größten Respekt, was, was er den Terzic aus dieser Truppe gemacht hat, die, wie gesagt, am Anfang äh, weit davon entfernt war, irgendeine große Rolle in dieser Liga zu spielen.
0: Ich erinnere mich an das letzte Heimspiel, was sie zu Hause gegen Bremen hatten. Da haben sie 2-0 geführt bis zur 88. Minute und äh, verlieren das Ding am Ende dann 3-2. So, und äh, jetzt spielen sie dieses Wochenende gegen Bremen oder haben jetzt letztes Wochenende gegen Bremen gespielt und gewinnen das 1-0. Auch wieder, gut, können sie höher gewinnen. Und dann sind wir wieder beim Thema Dortmunder Chancenverwertung und äh, die Stürmertore, die ausbleiben. So Niklas Füllkrug hat zumindest mal angefangen, Buden zu machen. Aber im Endeffekt, äh, ja, gewinnt Borussia Dortmund gerade halt Spiele, die sie sonst nicht gewonnen haben. Ich bleibe dabei, in der Bundesliga war noch kein dicker Fisch dabei. Also die Bayern werden der erste große, große Gegner und auch das Spiel angesprochen, das letzte Spiel gegen Bremen, war das letzte Heimspiel, was Borussia Dortmund verloren hat. Also, oder ich glaube in der Bundesliga. Ja, also In der Champions League haben sie dann schon mal wieder eins verloren, aber Dortmund hat dann schon einen Lauf und man muss halt schauen, was der Edin Terzic-Fußball dann auch langfristig kann. Wie stehen wir zu Thomas Tuchel-Fußball bei den Bayern?
1: Oh, habe ich keine Meinung zu, weil ich auch zu wenig sehe. Also ich habe gegen Istanbul nichts gesehen, ich habe gegen Mainz nichts gesehen und das ist dann auch, ich werde die Bayern wahrscheinlich das nächste Mal sehen gegen Dortmund, das werde ich mir schon angucken. Aber ey, auch der, der hat Zeit gebraucht und auch das ist, das ist logisch, dass das nicht Plug and Play einfach, einfach funktioniert. Und die Bayern machen ihre Ergebnisse, ich bin jetzt sehr gespannt, wie, wie Manu Neuer zurückkommt aus der langen Pause, nachdem jetzt Sven Ulreich, glaube ich, also bei dem sehe ich immer nur in meinem TikTok-Algorithmus seine Paraden, die sind anscheinend recht heftig, also der ja. macht einen echt guten Job da, weil das ist ja auch so jemanden, der lange einfach auch so ein bisschen verschrien war als Karriere, die, die man dann nicht richtig ausgekostet hat. Also die Bayern werden, werden auch wieder laufen und die, die sind auch wieder ins Laufen gekommen.
0: Hey Sven Ulreich ist für mich ein reinstes Phänomen. Ne? Also das ist wirklich geisteskrank, wie der vor drei Jahren noch zweite Liga wieder mit Hamburg gespielt hat, einfach weil er wieder Bock hatte, irgendwo Stammkeeper zu werden und dann kommt er zurück zu den Bayern und mhm. rettet den regelmäßig Punkte. So, äh, gegen wen war das noch mal in der 95? Wo er da runtergesprungen äh, ist, war das boah, Ah ja, stimmt. kopenhagen Ja, ja. ja, ja. Da äh, rettet er den in letzter Minute die, die drei Punkte gegen, gegen Kopenhagen. Und jetzt auch gegen äh, Istanbul war da wieder völlig on fire. Und dann nächste Woche redet für ein halbes Jahr wieder keiner über ihn, weil Manuel Neuer zurückkommt mhm. und er dann halt seinen Platz dahinter kennt, den aber auch einnimmt und sagt: Ja, nö, also wenn Neuer wiederkommt, ich habe keinen Anspruch zu spielen. Also meine Rolle hier in München ist klar. Und also einfach auch vom Charakter her unfassbar geil. Ja. Ja, naja, aber ähm, im Endeffekt, Bayern gewinnt gegen Istanbul, gewinnt glanzlos gegen Istanbul, das ist ein 3-1, ähm, aber äh, hast du was von der Stimmung mitbekommen im Stadion? Nee, mhm. tatsächlich nicht. Die ja. war halt tü Türkei-typisch wieder unfassbar ja. heftig, ne? So. Ich
2: bin tatsächlich, äh, also für die Leute dann morgen beim Euroleague-Spiel äh, Bayern gegen Fenerbahce in, in München. Und da habe ich auch schon gehört, dass die Stimmung da auch immer außergewöhnlich ist. Also man kennt das ja von diesen Partien. Ich war, ich war mal im Stadion, ist aber auch schon ewig her. Ich war mal im, im, in Dortmund gegen Galatasaray, Champions League ist ewig her. Da habe ich es auch mal wirklich live miterlebt. Und das ist natürlich immer geil, was, was da dann an Stimmung passiert. Ja.
0: ja, die türkischen Fans sind absolut irre. Ja, ne? Also ja. die leben und sterben ja, wirklich für ja, das, was ja, da ja. immer passiert. Und äh, auch gerade beim Basketball bin ich wirklich sehr gespannt, was du danach zu erzählen hast. Weil mhm. äh, das wird eine eine wahnsinnig intensive mhm. Stimmung und äh, habe ich auch nur schon gehört, dass äh, dann in der Basketball äh, Euroleague dann auch regelmäßig äh, Hütten dann abbrennen, weil die dann einfach äh, alles geben und äh, ihr Herz dann auf den mhm. Rängen lassen und das macht natürlich auch was mit der Mannschaft, ne? Also gestern war es dann auch das Ding, immer wenn die Bayern im Ballbesitz waren, dann gab es halt ein gellendes Pfeif-Konzert und äh, das über 90 Minuten, so die Fans haben sich wirklich nicht unterkriegen lassen und Jamal Musiala stellt sich danach äh, ins, ins Interview und sagt, yo, ich werde es niemals vergessen, dass ich hier heute gespielt habe, weil das war halt eine, eine Stimmung im sondergleichen. Und äh, ja, die Bayern haben standgehalten und das ist so ein bisschen das Fazit, was ich den Jungs auch gebe. So, ja. Sie halten den Drucksituationen stand. Sie, sie spielen ihren Stiefel zu Ende, auch wenn er häufig nicht überzeugend ist. So, er war am Wochenende gegen Mainz wirklich nicht überzeugend. Ich fand sie jetzt auch gegen Galatasaray nicht gut, aber sie gewinnen diese Spiele. Und das macht die Bayern halt schon immer aus, auch wenn sie sonst ein bisschen dominanter gespielt haben. Aber. Auch wenn mir das für deine Wette leid tut, das wird am Ende auch wieder für die Bundesliga reichen.
2: Ah, warten wir mal ab. <lacht> warten wir doch mal ab.
0: <lacht> Müdi, unterschreibst du wenigstens?
1: Was, dass Bayern am Ende dass Bayern am Ende Meister wird? Ja. Das unterschreibe ich eigentlich immer. Ja. Aber es ist auch wieder noch viel viel zu früh, das zu
0: sagen. Ja, und auch da ist es halt wieder der langweilige Take, ne? dass äh, Bayern am Ende da durchkommt. Ähm. Ja, und ich glaube, damit, damit haben wir Champions League auch durch. So, Leipzig spielt heute Abend dann auch nochmal, aber äh, boah, jetzt habe ich sogar nicht mal mehr auf dem Schirm gegen wen die ran müssen, Müdi. Belgrad. Aber <lacht> juckt auch wieder niemanden. Ja, ne, <lacht> safe. Ähm. Wir müssen aber noch mal einmal kurz rübergucken in die Bundesliga, weil äh, es wieder Aufregerthemen gab. Äh, jetzt letztes Wochenende zweimal dasselbe Vergehen und es
2: ist für mich auch absolut dasselbe Vergehen. Vincenzo Grifo. Darf ich ganz kurz dazwischen grätschen? Ja. Ich würde diesen äh, Themenwechsel kurz nutzen, um mich zu verabschieden. Das weil ich ist... erstens nichts beitragen kann zu dem äh, letzten Bundesliga-Wochenende und zweitens jetzt tatsächlich ein bisschen Zeitdruck bekommen habe, weil wir... Bisschen länger gequatscht haben, als ich dachte. Entschuldigung. Nein, nein, nein. Entschuldigung. Hat ja Spaß gemacht, aber ähm, ich würde am liebsten jetzt äh, dann mich auf den Weg machen. Sehr gerne. Wenn es okay ist. Wenn es sehr okay gerne. Ist. Natürlich, Wie gesagt, natürlich. Bundesliga kann ich euch jetzt sowieso gar nicht mehr. Äh, ja gar nicht mehr supporten. Aber ich hoffe, ich konnte ein bisschen was zum Fußballpart beitragen.
0: Ey, du warst äh, ein grandioser Gast. Es sehr hat schön. sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir über die NBA zu reden. Es cool. hat, äh, war sehr interessant, auch deine Einblicke mal zu bekommen in deine persönliche, äh, in deinen persönlichen Werdegang. Und äh, ja, du äh, hast diesen Podcast bereichert. von daher. Dankeschön.
2: Hat auch echt Spaß gemacht. Also
0: schön. Sehr geil. Vielen Dank, dass wir deine Zeit stehlen durften. Immer gerne. Und, ja. Und wenn, ansonsten... ich, kann ja,
2: ich bin ja immer jeden Mittwoch jetzt hier. Ja, äh, stimmt. Wenn, wenn sich in der NBA-Saison ein bisschen was getan hat, im Laufe der nächsten Monate komme ich noch mal rum. Top. Machen mal ein kleines Update, wie unsere Predictions aussehen.
0: Das nehmen wir doch sehr, sehr gerne mit. Geil. Siebers, vielen lieben Dank dir. Danke für deine Danke Zeit. Danke
2: euch. Danke euch und äh, viel Spaß noch beim... Ihr macht jetzt noch... Wie lange macht ihr jetzt noch? Ach,
0: wir machen kurz den bundesliga zu zu. Zehn Minuten, Zehn äh, 10 10 Minuten. So, äh, sind wir auch fertig. Also, ich hätte fast noch bleiben <lacht> können, aber
2: jetzt habe ich mich schon verabschiedet. Ja, es ist, ist in Ordnung. Okay. Und, äh,
0: das ist, also, wenn du jetzt bleiben würdest, dann wäre es so unangenehm, wie wenn man ja. dann sich Tschüss sagt und in dieselbe Richtung geht. Aber ja, im Endeffekt äh, grandioser Gast. Siebes, ja. noch einmal ja. vielen lieben Dank und Shoutout. Und damit äh, ja dann für uns, Müdi, auch der Switch rüber zur Bundesliga. Du weißt selbstverständlich, über welche Teams ich rede, über welche Situation ich rede. <lacht> Kone und Oh, ich muss gerade noch ein bisschen lachen, weil äh, hier im Hintergrund Sebastian den Weg raus äh, versucht zu finden, aber es ist ein kleines Chaos hier im Studio. Äh, sei aber äh, verziehen. Ciao, ciao. Ähm, ja, äh, Müdi, magst du einmal noch wieder in die Kamera kommen? Dann äh, können wir ja, wobei, wir müssen noch mal schauen. Kannst dich ja, äh, musst du ja noch auf dein Mikro achten. Perfekt. Ja, äh, du weißt, um welche Situation es geht. Cone und Grifo, ist es ein und dieselbe Situation?
1: Natürlich ist es ein und dieselbe S Situation. Und das ist, glaube ich, wieder das erste Mal seit, seit langer, langer Zeit, dass ich mit Didi Hamann einer Meinung bin. Aber der hat ja Colina Serben bei Sky ordentlich die Meinung gegeigt. Der Clip ist auch äh, gut viral gegangen. Ja. Es ist halt wieder in der, in der Kommunikation. Dann sind wir wieder beim Thema, warum denn nicht einfach mal zugeben, dass man einen Fehler gemacht hat. Dann ist der Aufschrei im Nachhinein viel, viel niedriger und fällt das mediale Echo auch einfach nicht so negativ aus, aber dann, also du kannst mir doch nicht erklären, dass du diese Szene und, also ich hoffe, ihr wisst, von was wir reden, das ist zweimal quasi das Sprunggelenk, das jeweils, also nah an, nah an einmal durch ist und es ist zweimal wirklich dieselbe Szene und einmal probiert es der DFB gerade dann am Samstag irgendwie noch hinzubiegen, warum das jetzt eine gelbe Karte sei und am ja. Sonntag macht Kinder das sich Richtige und stellt sich vor das Mikrofon und sagt, ey, das wurde gestern vielleicht falsch entschieden und heute habe ich es dann mit, mit VAR revidiert weil es ist zweimal ja wirklich kurz vor kurz vor Brachialer Körperverletzung
0: ja, und so die Grifo-Situation geht halt voraus und äh, Vincenzo Grifo wird danach selbst ans, ans äh, Mikro gestellt und er sagt dann aus, boah, ja, es also sieht schon krass aus und jeder, der mich kennt, äh, ich will da niemanden verletzen, es tut mir auch leid, ich habe mich dann noch äh, direkt bei ihm entschuldigt, ähm, aber wenn es da rot gibt, dann, dann kann ich mich nicht beschweren. So ist dann natürlich wieder die diplomatische Antwort auf, äh, ja mein Gott, so wenn ich so sehe, es ist rot, aber ich äh, spiele halt für den Neste Freiburg, was soll ich denn jetzt sagen? Also deswegen... Klar. Kein Vorwurf da, da an Winsche, aber im Endeffekt ist es zweimal klar rot. Und es ist zweimal klar, also es ist einmal bodenlos, dass es halt a nicht gepfiffen wird und dass es b dann halt auch noch versucht wird zu rechtfertigen von Alex und ich, das bin,
1: finde ich Das finde ich viel bodenloser, ja. dass man im Nachhinein sich dann diesen Fehler nicht eingestehen kann. Ja. Dass man dann probiert irgendwie noch da drauf, also tatsächlich ja probiert Argumente zu finden, warum das jetzt gelb ist. Ja und also vor allem diese, äh, Ar
0: diese Argumente sind ja auch geil. So, das Argument ist ja er trifft ja noch den oberen Rahmen vom Schuh. So, er ist ja noch am, am Schuh unterwegs. So, wenn du dir die Slow-Mo anguckst, dann weiß ich nicht, ob da tatsächlich überhaupt noch irgendwo ein bisschen Schuh dabei ist und wo das überhaupt eine, eine Rechtfertigung ist. So, also, selbst wenn er nur den Schuh trifft, es ist halt eine offene Sohle mit hoher Geschwindigkeit. Er nimmt die Verletzung des Gegners billigend in Kauf. Und damit ist es halt rot. So, da da gibt es keine Argumente für zu finden. So Es könnte ja noch der Schuh gewesen sein. Ey, erinnere dich mal an Ribery, wenn er über den Ball getreten ist und dem Gegner auf den Stiefel getreten ist. so Dann war auch Schuh, aber dann war es halt auch rot. Und dann war da halt auch keine Diskussion. Und ich verstehe diese Argumentation nicht. Und ich liebe Didi Hamann dafür, dass er, dass er standhaft geblieben ist.
1: Das sind auch wirklich Sätze, die ansonsten nicht so häufig fallen. Ich liebe Didi Hamann. Aber ja. an diesem Wochenende stimmt's.
0: Ja, total. Weil er auch einfach eine... eine die einzig richtige Meinung vertreten hat und äh, gesagt hat, ey, es, es kann nur diese Entscheidung geben und die ist rote Karte und, äh, fand dann auch die, die Argumentationskette geil. Ja, ihr steht dann da wieder beim DFB und redet euch das gerade schön und im Endeffekt kommt ihr dann nach der Saison an und sagt, ihr habt einmal falsch gelegen. Wir hatten uns schon zehnmal über brachiale Fehlentscheidungen unterschieden. Und äh, ja, da war auf jeden Fall sehr, sehr viel Feuer drin in dieser Diskussion, aber auch äh, vollkommen zu Recht und Didi Hammer ist standhaft geblieben ähm, und ja hat eine, eine sehr gute Argumentationskette ja, was heißt eine sehr gute Argumentationskette? Also, er hat halt gesehen, was passiert ist und ist. Egal, die
1: Argumentationskette hätte einen Fünftklässler auf die Reihe bekommen. Das ja. ist am Ende. Also, Didi hat einen guten Job gemacht, aber den Job hätte auch jeder machen können.
0: Ja, total. Und äh, wieder einfach mal nur ein, äh, ja, ein Armutszeugnis für den DFB, dass du dich da hinstellst und versuchst, das zu rechtfertigen. Und das ist schade. Das ist super schade. Ähm, Girasi fehlt. Was machen wir damit?
1: Wir haben ja Dennis Ondorf. Und, und sind gut, guter Dinge, das ist, also natürlich ist es bitter, natürlich ist es eine Kackphase, aber ist ja auch irgendwie gefühlt das Einzige, was den noch stoppen kann, weil also, die Art und Weise, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, wie er das Tor wieder gegen Union schießt, ist halt ja. Weltklasse, er holt sich den Ball, gibt den raus und köpft den, also der Laufweg ist dann auch schon wieder eine 10 vor 10, packt den dann rein und das ist weiterhin einfach wieder, wir leben in einem Traum und ich sitze Woche für Woche wieder davor und denke, ja gut, irgendwann wird er schon zu Ende gehen, ich bin mir eigentlich auch sicher, dass er jetzt am Wochenende gegen Hoffenheim zu Ende geht, aber
0: Hoffenheim ja. sehe ich noch. Ich glaube, passiert nächstes Wochen, äh, nächste Woche dann halt gegen, gegen Stuttgart im Pokal. Aber den, den Take habe ich ja gerade schon aufgemacht. Und ja, mein Gott, ich habe es Montag auch schon in meinem anderen Podcast gesagt. Es ist ein Muskelfaserriss. So, das passiert. Das ist im Laufe der Saison halt eingeplant. Ja. Kein Stürmer spielt alle 34 Saisonspiele. Lewandowski hat auch Spieltage 27 bis 31 verpasst, als er seinen Torrekord äh, dann äh, auch aufgestellt hat. So, Es ist normal. Und im Endeffekt glaube ich schon, dass es ein Dämpfer sein kann für Girassi, dass er dann vielleicht im nächsten Spiel halt nicht mehr seine, äh, ja, seine zwei Tore macht und in den nächsten 17 Spielen eben nicht 34 Mal trifft, sondern dann halt vielleicht sieben Mal. Aber auch dann ist dieser Mann nochmal einer unfassbaren Qualität. Und äh, ja, damit äh, ist es auch gut. so Damit ist der VfB weiterhin auf einem guten Kurs. Dennis Undaff, der performt immer, wenn äh, Girassi gerade mal nicht will. Wer ist Torquote
1: als Girassi? <lacht> okay, also
0: kommt Dennis Undaf auf 53 Tore, oder?
1: Ich weiß nicht, wenn du das hochrechnen würdest, aber ich glaube, der trifft alle 40 Minuten.
0: Ach du Scheiße, ey. Das nimmt ja schon wieder Erling Haaland-Vibes an, als der äh, eingewechselt wurde und in den ersten 45 Minuten gegen Augsburg einen Dreierpack macht. <lacht> und der dann sagt, ja, das wird dann jetzt wohl eine 104-Tore-Saison für Erling Haaland. Ja.
1: Der Klassiker. Ey. Augsburg können wir auch einmal kurz machen. Wir machen, wie gesagt, nicht viel Bundesliga, weil ich auch gleich schon wieder weiter muss. Ja, und weil es auch dunkel wird bei dir. <lacht> Wirklich, ich sitze mittlerweile in einem dunklen Zimmer, aber Augsburg äh, liegt 0-2 hinten in Heidenheim und gewinnt dann 5-2 mit neuem Trainer. Äh, das ist unfassbar. Wild. Ne? Ja. Generell Heidenheim, also Bundesligaspieler in Heidenheim immer wild. Ja und das Ding ist, ich
0: hatte halt vorher Derby geguckt. ne Ich äh, ja, habe mir gedacht, nee, Stadion muss ich sein, aber äh, Gladbach gegen Köln kann man sich immer mal, mal antun. Und, oder Köln gegen Gladbach war es dann äh, in der Richtung. Und dachte mir dann... Ja gut, also Augsburg gegen Heidenheim, das muss ich mir jetzt wirklich nicht geben. So, äh, Da gibt es auch bessere Sonntagabendbeschäftigung. Guck zur Halbzeit drauf steht und steht 3-2 und sehe dann, äh. okay, Heidenheim hat 2-0 geführt. Was ist da passiert? So halt, halt irre. Also Heidenheim steht für Spektakelfußball in der Bundesliga und das macht wirklich viel Spaß und äh, entsprechend bin ich da auch durchaus zufrieden mit, dass wir äh, Heidenheim dann äh, in der Bundesliga sehen. Die sind dann doch durchaus eine Bereicherung. Ja, und damit würde ich aber auch sagen, das Wichtigste, das haben wir doch eigentlich abgehandelt. Geh ich mit. Geh ich Ach. mit. Wenn du nichts
1: mehr auf dem Zettel stehen hast, dann äh, habe ich genauso wenig mehr drauf stehen.
0: Äh, ja, wir können mal kurz dann noch den, den Ausblick machen, was dieses Wochenende ansteht. Es wird wieder Formel 1 gefahren, so, ey, ganz ehrlich, wie dein Hamilton-Take aufgegangen ist, ne, bei den sechs Kölsch, das ist ja ein reiner Skandal. Die
1: sechs Kölsch wären wirklich gut gewesen, weil, also die Warriors gewinnen nicht, gewinnen nicht ja. die ganzen Spiele, aber, ja, das Genick ist leider schon gebrochen.
0: Äh, ja, das stimmt, das stimmt, ähm, ne, und dann äh, wird jetzt wieder äh, Formel 1 gefahren dieses Wochenende, äh, Tyson Fury boxt gegen Francis Ngannou. Willst du dir das angucken?
1: Nee, aber ich gucke mir, guck mir Fury gegen... Oh, wie heißt er jetzt? Der Ukrainer. Usyk. Fury genau. gegen ja. Usyk an. Der ist doch jetzt tatsächlich terminiert. Also sie wollen es entweder am 23. Dezember machen, was episch wäre, mhm. oder, dann, oder dann im Januar. Und das ist ja quasi dann der, der große Fight. Und den, den Fight, den Fury jetzt macht, ist ja quasi der... Also den, den Pflichtkampf, den du quasi auf dem Weg bis dahin machst. Aber das ist ja dann quasi im Winter der, der große Titelfight, wer dann wirklich die, die alleinige Nummer 1 ist. Und darauf habe ich dann wirklich Bock. Also ansonsten ja. Boxen, Boxen hat mir ja dann nicht so, so häufig gehabt. Wobei ich habe mir tatsächlich... Also nicht, nicht über Pay-Per-View, aber so über ein, zwei andere, andere Quellen. Logan Paul
0: gegen Dylan Dennis <lacht> habe ich mir gegeben. Fand ich äh, schwierig. <lacht> ja, vor allem, weil, äh, keine Ahnung, dann äh, geht der Dylan ja, glaube ich, zu Boden und Logan Paul fast dabei, als ich
1: Der ganze Kampf war eine Phase, Mann. Dylan <lacht> hatte eigentlich gar keine Lust, wusste von vornherein, dass er verliert und, und Logan hat halt so ein bisschen nach ne, vorschrift gemacht. Ja. Also F an alle diejenigen, die da für 15 Euro ausgegeben haben, die hätte ja. man besser investieren können. Definitiv. aber ja ne, aber auf den Boxker also Usyk gegen, gegen Fury das kann glaube ich, glaub ich wirklich heftig werden
0: ja, okay. Also ich bin auch tatsächlich sehr gespannt auf den äh, Boxkampf jetzt am Samstag. Ich weiß noch nicht, ob ich mir den, den geben werde, weil ich glaube, auch da steht wieder eine, eine Paywall davor, selbst wenn man dann die Zone besitzt. Das ist ein bisschen schade. Aber ja, mein Gott, so, es gibt auch genug, was dieses Wochenende jetzt noch unterwegs ist. Äh, ich bin Sonntag mal wieder im Stadion, bei unserer Stärke Bayer. Ähm, und <lacht> da darf man dann mal sehen, die spielen gegen Freiburg. Äh, Philipp hat mich gefragt, unser Pressesprecher Philipp. Und äh, da kann ich natürlich nicht Nein sagen, als mitzugehen.
1: Ja, aber der geht wegen Freiburg und nicht wegen Bayer Leverkusen in
0: Stadion. Bei mir ist das anders. <lacht> <lacht> ja, und ansonsten, äh, ihr habt es vorhin schon rausgehört, nächste Woche, unter der Woche wieder DFB-Pokal, aber damit ist der Zirkus dann auch gut abmoderiert und äh, ich wünsche euch eine sportreiche Woche. Dir einen sportreichen restlichen Mittwoch. Ich musste gerade wirklich gucken, welcher Tag heute ist, aber das haben wir hingekriegt und äh, euch wurde diese Folge wieder mal präsentiert von der Allianz. War ein rundes Ding, hat mir Spaß gemacht und Martin, macht zu den allen! Tschüss.